0: Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, immer wieder dienstags, alle 14 Tagen, ein neuer Gast und heute... Es tut mir schon fast leid, dass ich es jeden zweiten dieser sagen muss, aber ein ganz besonderer Gast, auf den wir uns sehr, sehr freuen, auf den wir auch lange gewartet haben, beziehungsweise sie haben lange gewartet, dass wir endlich so mal zusammenkommen. Jetzt hat's geklappt und ihr könnt davon natürlich auch zehren. Und ihr kennt das Prozedere. Ich überlasse Adrien jetzt erstmal die ersten Worte, denn er hat wahrscheinlich wieder was Kleines vorbereitet, oder? Natürlich. Der heutige Gast ist für seine Leidenschaft nicht zu so
1: schade, sich früh den Wecker zu stellen für den nächsten Flohmarkt oder auch mehrere Kilometer mit dem Auto zurückzulegen. Denn er ist Fashion-Liebhaber im Bereich Vintage und ist stets on the hand für das nächste Vintage-Piece. Egal ob Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Reebok, Puma, Fila oder Helly Hansen, alles im Bereich 90er, 2000er sammelt er nicht nur für seine Privatsammlung, sondern auch in seinem begründeten Shop Vintage in New Wear, wo er regelmäßig Drops veröffentlicht. Aber ihr kennt uns, wir wären ja nicht Adi und Sam, wenn er nicht auch noch eine große Liebe für US-Sport und Sneaker mit sich bringen würde und damit ein herzliches Moin an
2: Gaswan. Herzlich willkommen Gaswan, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung und für die äh, tolle Begrüßung und Vorstellung, also <lacht> danke, danke. besser hätte ich es nicht hinbekommen. <lacht> sehr ja, schön. ich muss
1: an der, an der Stelle auch noch ein Shoutout an Marvin raushauen äh, für äh, Warnschrank-Vibes, denn tatsächlich da war der erste Kontakt quasi auch begründet, denn äh, Marvin hatte damals mit dir glaube ich mal ein Gewinnspiel gemacht und da haben wir mal deine Seite ausgecheckt und dein äh, Schaffen in der Modewelt und äh, fanden das ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr coole Pieces und deswegen ja, war dieser Wunsch schon länger da, dass wir mit dir auch eine, eine Folge machen. Und jetzt, heute ist es
2: soweit. Endlich. Super, dass es auch recht zeitnah geklappt hat. Also ein paar Termine mussten wir ja verschieben, zeitbedingt. Aber es hat ja super geklappt. Ja, jetzt jetzt sind Fall. wir hier, es funktioniert, es läuft alles. Also auch von meiner
0: Seite aus nochmal herzlich willkommen und schon mal vielen Dank für deine Zeit. Adrian hat es eingangs schon angesprochen, fashion vor allem Vintage-gegründeter Online-Shop, also viele spannende Themen, die uns sowohl natürlich in Podcast-Hinsicht als auch persönlich sehr interessieren, denn Adrian und ich sind ja auch manchmal in so Vintage-Second-Hand-Läden unterwegs. Äh, vielleicht willst du dich erstmal in so zwei, drei Worten nochmal kurz vorstellen und dann äh, sind wir sehr gespannt, was du so
2: zu erzählen hast. Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Gastman Alsibay. Jetzt fragen sich viele so, hä, Gastman, den hört man ja nicht so oft, den Namen. Ich äh, <lacht> komme ursprünglich aus Syrien, bin zwar hier in Deutschland geboren, aber meine komplette Schulzeit und mein Leben habe ich halt bis 2012 in Syrien verbracht. Und ähm, ja, zu meiner Persönlichkeit, äh, viele Freunde beschreiben mich alles lustig, humorvoll und offen. Und was Thema Style angeht, das war schon seit der Jugend, so mit 12, 13 Jahren, dass ich mich immer gerne auffälliger angezogen habe und ja äh, ein bisschen mehr von der Masse aufstech, ausstechen wollte. Vielleicht ist das jetzt hier in Europa nichts Besonderes, das ist ja normal. Nur in meiner Heimatstadt oder im Heimatland Syrien, da äh, war quasi all eyes on me ob jetzt im Positiven oder Negativen <lacht> und ähm, ja ich bin trotzdem meiner Art und mein Stil quasi treu geblieben und dazu stehe ich auch und äh, ja das hast du denn ist eine kurze sorry. Zusammenfassung von mir hast du denn also du hast ja gesagt
0: du bist in Deutschland geboren und dann aber wahrscheinlich relativ zeitnah nach Syrien äh, rüber hast du denn da schon Deutsch gesprochen weil man will es eigentlich immer nicht ansprechen, aber du sprichst ja übertrieben gut Deutsch. Ja, also. das
2: stimmt. Also das wundert auch viele. Ich arbeite sehr im Verkauf und äh, wenn wir arabische Kunden haben, dann gucken die auch erstmal mit äh, verblüfften Augen. So wie, der kann Arabisch, der ist Araber. Und ähm, ja, also für mich, für meine Eltern war es sehr wichtig, dass wir, da wir erst in Deutschland gelebt haben, erst die deutsche Sprache beherrschen. Ich war auch hier im Kindergarten. Und mit dem Alter von sieben Jahren bin ich dann mit meiner Mutter und meinen Geschwistern dann rüber nach Syrien geflogen, mein Vater hat hier weiter gearbeitet und waren halt immer in den Sommerferien in Deutschland, weswegen man auch die Sprache nicht verlernt hat, also zumindest Ach, sprechen okay. konnte ich immer fließend.
0: Also mein Dad ist zum Beispiel jetzt seit über 30 Jahren in Deutschland und da hapert es hier und da doch noch an einigen Baustellen. Ich weiß nicht, ob er auch nicht so Bock hat. Also man kann sich natürlich unterhalten und auch andere Leute können sich mit ihm unterhalten. Aber gerade wenn es dann irgendwie mal um Behördendeutsch geht, da ist dann aber auch schon Ende. Oh, das ist auch schon für <lacht> deutsch-muttersprachliche Leute schon Absolut, schwer. absolut. Genau, wollte
2: ich gerade auch sagen.
1: <lacht> Aber wie ist das denn, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass du deine Teenagerzeit ja in Syrien verbracht hast, also ich oder auch Sammy kann ich auch für dich sprechen, wir haben ja unsere persönlichen Einfluss, sage ich mal, auf unseren Style ja auch so durch Musik, Hip-Hop und auch für mich jetzt so US-Sport und so generiert, wie war das denn da, also was hast du da konsumiert oder was war vielleicht auch der erste Einfluss auf so deinen persönlichen Style, dass du gesagt hast, der ist cool oder die ist cool, da gucke ich mir mal was ab.
2: Ja, also tatsächlich war das schon immer europäisch. Aber obwohl hm. ich im Nahen Osten gelebt habe, war eher mein Stil trotzdem immer, ähm, okay, mit 13, 12, da habe ich halt äh, Flair, Bushido, die neue deutsche Welle gehört.
0: Geil. Denkt man nicht. Da bist du ja auf jeden Fall am richtigen Spot.
2: Auf <lacht> ja, also. also Und ähm, da hatten wir auch ganz normal die ganz normalen Kanäle wie RTL, Super RTL, Viva etc. da hinten. Also auch die deutschen Kanäle halt. Und ähm, ja, da bin ich halt so mit dem Alter mit 15 Jahren in Berührung mit Rockmusik. Äh, da, da, da könnte mich jetzt die ganze Welt für auslachen. Äh, in meiner Wahrnehmung war damals Tokyo Hotel. Rock. <lacht> <lacht> ja, der erste ihre Zeit, verstehe die Zeit. Genau,
0: ja. ich glaube, das war fünfzig. Ich 16. muss dazu ganz ehrlich sagen, ich habe das auf Viva und MTV auch verteufelt, aber wenn ich <lacht> alleine den Song irgendwie gehört habe, ja, na klar habe ich so ein bisschen im Kopf schon, schon mitgesungen, wie das bei allen Sachen so ist, aber wenn man mich jetzt in meiner Gang gefragt hätte, hätte ich natürlich darüber hergezogen, aber das war schon wirklich Musik, die hat halt funktioniert damals. Ist ja auch krass, dass man in so jungen Jahren irgendwie so erfolgreich ist. Und man muss die Musik jetzt ja nicht
2: mögen, aber
0: schlecht war sie ja auf jeden Fall nicht. Ne? Nee, Nein, gut, auf gar keinen genau Fall. so. Also wie
2: du schon gerade erwähnt hast, also in so jungen, jungen Jahren, dass man so einen Erfolg erzielt und dann auch international. Und der hm. Stil von dem Bilder, da war so eine große Inspiration für mich. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich dann... In Syrien zum Friseur mit so ein ausgerucktes Bild von Bill Carlitz dahin gegangen bin <lacht> und sagte, jo, ich möchte diese Frisur... Geil. Der hat mich erstmal mit Augen angeguckt, wo nach Motto, was stimmt mit dir nicht, Junge? <lacht> <lacht> ja. Aber da war schon immer so halt ähm, Knietengürtel, Bandana über den Hals, diese Emo-Zeit quasi, was man auch so hatte. Ja. Und ähm, da war mir auch wirklich ganz egal. Ich hatte viele Sprüche, die man hören musste, aber da stand ich einfach gerade dazu. Das war halt so, wo das auch angefangen hat. Klar, ich bin dann geswitcht von Rap auf ähm, Rock oder dann Metal halt, über MTV äh, Rocks hieß quasi das Format. Und dann hieß halt Bullet From a Valentine, Papa Roach, Third Sickness to Mars. Also die, die gängigen Bands, die glaube ich, mhm. wo jeder mit angefangen hat, Metal zu hören.
0: Was ja heutzutage auch immer noch ein großes Thema ist, also gerade die von dir genannten Bands, kann ja jeder was mit anfangen. Dementsprechend glaube ich gar nicht so ein schlechter Switch. Hat dich denn irgendwie das Rap-Ding komplett verlassen oder gibt's da hier und da auch noch was, was du feierst?
2: Also in dem Zeitraum hat mich das tatsächlich komplett verlassen. Allerdings ähm, jetzt so die letzten 10, 12 Jahre bin ich wieder eher zu Rap gekommen tatsächlich oder auch alten Rap wie Tupac, DMX, und dann halt auch die neue Navy Travis Scott. Ähm, ja, da, da habe ich es wieder für mich entdeckt quasi. Machine Gun Kelly. Unabhängig, was mir jetzt davon hält, dass er diese Punk-Schiene oder dann wieder zum Rap gegangen ist. Aber das, das war schon wieder so der Auslöser, weswegen ich so intensiver Rap höre.
0: Bei mir war das ja so, dass ich früher, würde ich sagen, schon ein unsicherer Junge war. Äh, aber trotzdem immer weitestgehend versucht habe, mein Ding so durchzuziehen. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich links und rechts auch immer ein, zwei Kollegen hatten, die dann die Styles so mitgefahren sind. War das bei dir ähnlich oder warst du da wirklich für dich erstmal so völlig allein mit deinem, mit deinem Style?
2: Doch, das war auf alle Fälle ähnlich. Also wir waren so eine Clique von fünf, sechs Leuten. Und ähm, da haben wir uns alle so mit Band shirts Skinny-Jeans, Cadmets etc. angezogen und der ältere Bruder von meinem besten Freund in Syrien, der der war wirklich komplett abgespaced, auch so mit Piercings, das kannten wir ja halt damals gar nicht, das ist äh, ja. was ganz Neues für die und ähm, wenn er halt immer die Texte mitgesungen hat, dann haben die Nachbarn auch immer irgendwie gefragt, so, was geht da ab? Und äh, <lacht> Teufelsanbetung und so einen Mist. Also es war einmal schon so weit, dass da ähm, die Polizei klopfen musste, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, das ähm, sind das ganz andere Dimensionen, so hier in Europa, Amerika etc. Ne? Jetzt sind die Leute etwas offener, aber dennoch äh, nicht so wie hier.
0: Ich kenne mich jetzt in Syrien nicht so gut aus, vor allem dann nicht eben in dieser Modeszene. aber was waren so die Styles, die da parallel dann zu euch liefen? Also gab es da irgendwie sowas oder hat man da wahrscheinlich auch mit anderen Sachen oder andere Sorgen oder hat man vielleicht schon gesehen, okay, alle laufen jetzt rum wie Justin Bieber meinetwegen, so ganz plump ausgedrückt?
2: Also wenn man jetzt so die Mehrheit betrachtet, ähm, Ganz, ganz, ganz basic, also wirklich einen schlichten Pullover, okay. Jeanshose, Pumaschuhe oder ein Hemd und äh, Hose, äh, Anzugshose, aber äh, mit der Zeit war das schon eher offener, dass viele Leute sich auch äh, Hip-Hop-mäßig halt angezogen haben, Rap ist da auch, äh, hat auch seine Daseinspriorität, Vieles ist auch aus äh, Dubai oder in Emirate, wenn da Freunde von mir dort in Syrien zu Besuch waren, wegen Verwandten, da hatten die auch den vollen äh, Hip-Hop-Stil. Äh, also die Cappy seitlich, äh, Baggy-Hosen, mhm. man kennt es halt so, wie ja. es damals war. Oder immer noch jetzt wieder. Und äh, da war schon eine gute, eine gute Menge... Und Leuten, die aber mehr in dieser Rap- und Hip-Hop-Schiene waren. Nee, es gibt ja auch auf Arabisch, arabischen Rap, äh, kann man sich eher nicht vorstellen, wie sich das anhört, aber wenn man die Texte versteht, hört sich das auf alle Fälle gut an.
1: Das ist auf jeden Fall echt spannend, Also weil du jetzt ja auch so einen parallelen Blick, sage ich mal, auch hast, also dadurch, dass du es ja alles verfolgt hast mit Tokyo Hotel und auch, wie das sich alles hier in Deutschland entwickelt hat. Hast du dir dann auch manchmal so ein bisschen gewünscht, dass es hier, also, dass, dass die Szene in, in, in Syrien sich jetzt auch so öffnet, wie jetzt hier in Deutschland? Oder hast du auch gesagt, so, ey, nee, irgendwie ist das mir in Deutschland auch noch zu, zu wenig, weil ich kann mich als auch nicht, also, ich habe die ganze Zeit versucht, mir so ein Bild zu geben, wie, wie so der Style damals war und ich äh, hab noch so dieses Bild von Kawasakis am Fuß von allen Leuten und so. Deswegen Deutschland war da jetzt auch nicht so fresh unterwegs. Ähm, Absolut nicht. Oder wie hast du das da gesehen zu der Zeit?
2: Also ich habe mir doch schon gewünscht, dass das da mehr etabliert wird, offener wird und eine mhm. stärkere Absistan Akzeptanz äh, bekommt. Das ähm, war leider nie der Fall, zumindest nicht in der, in der Stadt, wo ich wohnte, Homs. Ähm, da hm. war schon Damaskus ähm, deutlich offeneres äh, Thema, Musik, Mode... Styles ähm, aus Amerika oder Europa, dann quasi, die dann darüber schwappen. Es gab auch einzelne kleine Boutiquen, äh, die dann auch äh, Jordans, äh, normale Standard Nikes, äh, Cappies, New Era etc. verkauft haben, aber die konnte man wirklich äh, an einer Hand zählen, abzählen. <lacht>
1: War das denn auch so, dass du dann in den Sommerferien in Deutschland dann wirklich erstmal all dein Taschengeld gespart hast und dann wirklich erstmal hier shoppen warst, um dir halt auch neue Klamotten zu holen? Oder wie bist du an die ganzen Sachen rangekommen?
2: Tatsächlich, also als wärst du dabei gewesen, das haben wir <lacht> halt immer so gemacht. Geil. Also, wenn wir, wenn wir in den Sommerferien hier waren, dann haben wir wirklich Kleidung fürs ganze Jahr eingekauft. Und äh, dann haben wir es halt dort angezogen. Also ich, ich bin mit der Mama halt immer bei C&A. Ich glaube, viele waren da in dem Alter.
0: So ja. mit 13,
2: 14. Und ähm, da haben wir da halt immer geshoppt und rüber nach Deutschland. Ich weiß noch, die, die eine Baggy-Hose bei C&A, die immer so silberglitzernd. Ich weiß nicht mehr, wie die genau heißt. <lacht> Das war so ein Must-Have und da musste ich meine Mutter schon mehrmals betteln, dass sie mir die kauft. halt, bis sie mal irgendwann mal im Sale kam, und sagt: komm hier mit. <lacht> <lacht>
0: Ist genau das? die Hose fand ich tatsächlich damals auch mal übel nice und wollte die halt immer haben, weil ich habe die bei den coolen Kids gesehen aus der Schule. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wo haben die Leute das her, weil meine Mom war mit mir anscheinend nie so in Läden oder auch mein Dad dann zeitweise, wo es halt solche Klamotten gab. Und irgendwann habe ich diese verdammte Hose dann mal gefunden, äh, habe sie mir dann auch gezogen, aber irgendwie war der Zug dann schon so ein bisschen abgefahren und es stand mir auch halt wirklich nicht so richtig. Ja. Aber trotzdem haben. Trotz ja, natürlich, kennst mich doch.
2: wir haben besser als. Äh, wie sagt man? Also haben besser als brauchen, ja, Das ist brauchen, wirklich genau. ein Motto.
1: <lacht> ist es dann auch so ein bisschen daher gekommen, weil, also ich finde ja, jetzt auch heutzutage ist ja der Trend eher wieder zu diesem mehr Basic, also keine großen Prints irgendwie gerade vorne. Und da ist ja Vintage echt sehr konträr, ne? Also, jetzt auch, wenn man sich die. Äh, Produkte auf deinem Shop ein, an, reinzieht, sind es ja auch oft diese knalligen Band-Shirts oder auch, dass du denn da mit Batik und sowas mit Muster ist, ja alles sehr, sehr knallig und groß, irgendwie auch von den Prints. Ist es deswegen auch so die Faszination dazu gekommen zu Vintage, dass du dir gesagt hast, irgendwie ist das geil, damit fällt man auf und das ist irgendwie was, was auch nicht jeder hat?
2: Ähm, genau, unter anderem. Unter anderem. Also, wie du schon sagtest, wenn ich mir jetzt so die neuen. Uh, streetwear modemarken uh, anschaue da ist er wirklich wie schon sagt alles basic gehalten kleines logo und uh, wo man sagt so ja man kann es zeitlos immer anziehen finde ich auch mhm. cool da bin ich auch ein Befürworter, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Piece, wo ich wirklich länger von habe und nicht diesen schnellen Konsum, ah, der Print ist nicht mehr cool oder die Marke ist nicht mehr oder das gefällt mir nicht mehr, sondern das ist ein Basic Pullover T-Shirt und das kann man halt immer rocken. Da muss ich ja. halt sagen, finde ich nice, aber ähm, genau, beim Thema Vintage halt äh, einer der Punkte sind halt die Prints oder diese Auffälligkeit und ähm, da, da das war halt auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, es gibt nicht mehr so, wie es ist. Auch die die Farben, die Intensivität der Farbe. Ähm, das Wenn ich bei heutigen T-Shirts oder auch Band-Shirts, ist es was ganz anderes. Mal ganz abhängig von dem Stoff oder von der Qualität. Wenn man überlegt, so ein T-Shirt aus den 90ern, das ist gerade... Äh, 25 oder 23 Jahre äh, alt, Da das, das findet man halt heutzutage nicht mehr. Also für mich ist auch die erste Linie, die Qualität, wie das damals war und vor allem ähm, halt den... den, den im Konsum, also wenn man jetzt so Fashion betrachtet, ähm, da möchte ich jetzt auch keine Namen nennen, aber jeder weiß, welche mm. ich meine. Ja. So, da hat ja Marvin auch öfters da zum Thema was dazu gesagt. Mm. Ähm, sind nice pieces, allerdings ähm, bevorworte ich nicht, wie die produziert werden und dass es wirklich äh, fast im Wochentakt immer wieder was Neues gibt. Ähm, dass das, das also das, das, äh, das reizt mich nicht, also ich finde das leider Gottes, jeder wie er möchte aber ich schäme mich noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise bei diesen billig -Fest, fest fashion stores einzukaufen, also ich meine Freundin so die würde jetzt hier mit dem Kopf schütteln, wenn die neben mir sitzen würde, mm. und die sagt ja komplett <lacht> drauf verzichten kann man nicht auf alle Fälle, da bin ich auch dabei aber man kann es intensiver reduzieren. Man muss jetzt nicht die mit die Welle gehen, man muss jetzt nicht sagen, hier das T-Shirt hat der an, ähm, dann muss ich jetzt auch haben. Das ist auch für mich so ein Punkt, warum ich gerne Vintage trage, dass es das immer oder oft einzigartig ist und mhm. ähm, diese, dieses Piece, das, da hat man halt eine Bindung dazu, es hört sich vielleicht verrückt an. Ich habe so ein paar Harley-Shirts die ziehe ich echt leider Gottes selten an, obwohl Kleidung oder auch Seeker kommen wir auch gleich dazu, die sind da zum, zum Tragen, aber da ist so, so ein Knacks in meinem Kopf, der sagt so, ey, ich will es aber irgendwie nicht ähm, noch mehr im Gebrauch äh, nehmen oder öfters waschen, ja. so dass es halt dann vielleicht schneller kaputt geht oder mehr äh, kaputt, als es eventuell so kleine Löcher oder Risse an dem Print sind, ne? Zum Thema Fast Fashion muss ich auch sagen, also, was ich ja auch oft
0: erwähne, wichtig ist, dass man sich der Sache halt bewusst ist, also dass man im Hinterkopf hat, dass es ja eigentlich nicht nachhaltig sein kann, dass jede Woche irgendwie eine neue Kollektion droppt und auch in einer Stückzahl, die ja überkrass ist und ich habe das auch oft so, dass ich irgendwo online Bilder sehe, check dann so die Kommentare und sehe, okay, das ist jetzt ein Shirt von H&M, was halt an sich einen geilen Style hat, also sieht gut aus, aber in meinem Kopf sage ich mir, nee, das geht halt für mich jetzt nicht klar, also ich weiß, das hält A absolut nicht lang, B läuft wahrscheinlich gerade auch jedes 14-jährige Girl oder jeder 13-jährige Typ in diesem Shirt rum, deswegen bin ich dann da halt auch komplett raus und ich verurteile ja auch wenig, aber so beispielsweise, wenn sich, das sind ja meistens Damen, irgendwie so 40 ski in artikel kaufen in einer Bestellung, mhm. da denke ich mir so, okay, das, da gibt es wirklich keine Notwendigkeit zu, wenn man mal bei ski in bestellt. Das ist für mich völlig in Ordnung, aber so dieses, dieses massive und dann hier fünf Tops für 1,50, äh, die sehen cool aus, die kann man mal so im Sommer tragen, ja, ach, funktioniert aber, finde ich, halt wirklich nicht und da bin ich halt wirklich so ein bisschen auch aus meiner Freundesgruppe dann manchmal eben so ein bisschen enttäuscht, weil das muss, finde ich, wirklich nicht sein, dann soll man lieber 5 Euro meinetwegen mehr zahlen, was ja immer noch günstig ist und es gibt ja auch viele Leute, die sich das dann nicht leisten können, da finde ich es halt dann auch völlig okay, aber gerade so bei einigen Bekannten denke ich mir so, das hast du doch eigentlich nicht nötig, dir jetzt für. 30, also 30 Artikel bei Shein zu bestellen. Ja, das, das große nicht.
1: Problem ist ja auch, dass die Leute ja gar nicht mal checken, dass das finanziell sich ja gar nicht rentiert. Also wenn du jetzt mal wirklich ehrlich bist, natürlich gibt es äh, Familien, die das nicht haben, das Geld so. Und wo ich das auch verstehen kann, also ich würde jetzt auch nicht für meinen siebenjährigen Sohn sagen, ja klar, kriegst du jetzt die und die Kollektion und klar, der 80-Euro-Hoodie und der, die 120-Euro-Hose muss jetzt sein. Da geht es auch mal ein bisschen weniger, hochpreisig. Aber ich finde... Wenn man sich jetzt mal bewusst macht, das versuche ich auch immer in meinem Freundeskreis zu etablieren, eine 20-Euro-Hose wird dich nicht zwei, drei Jahre begleiten, so. Und ich finde gerade bei so Pieces, die einfach einfach immer universell irgendwie einsetzbar sind, wie jetzt zum Beispiel einfach eine schwarze Hose oder einfach eine, eine Jeans, so. Die wird nicht aus der Mode gehen, wenn du dich immer nach der Mode orientieren willst und da lohnt es sich nicht für 50 Euro jedes Jahr eine Jeanshose zu kaufen, sondern dann kannst du auch mal sagen, okay, dann kostet die halt jetzt mal 120 Euro, egal jetzt von welcher Marke und dann begleitet die mich auch drei, vier Jahre und dann, wenn du mal rechnest, hast du dir schon im dritten Jahr sich das ausgezahlt, hast du 30 Euro insgesamt gespart und dann halt auch noch was Gutes für die Umwelt getan. <lacht> Also ich, deswegen kann ich das immer nur so ganz schwer akzeptieren, wenn jemand sagt, ja, ab und zu mal bei SHEIN. Nee, das ist dann für mich auch schon zu viel, weil wenn du, und das ist jetzt, alle, die jetzt hier zuhören, haben schon ein bisschen mehr Geld, um sich wenigstens mit einer Materie ein bisschen weiter zu beschäftigen, finde ich es nicht okay, einen, einen Top für 1,50 zu
2: kaufen. Also in keiner Weise. Fact. So. Genau. Also genau das ist, was ich halt betrachte. Okay, Shein ist schon die, 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 Ex die Extrembeispiele, äh, mhm. wo ich halt, äh, wie bei dir, Adrian, äh, da sage, ist für mich leider Gottes No-Go, weil es äh, ja. gibt auch genug äh, Second-Hand-Shops, äh, die dann auch eine Hose für äh, 10 Euro, 12 Euro oder es gibt ja heute halt, im Flohmarkt muss ja nicht jeder und nicht jeder hat die Zeit. Aber mhm. da fragt man sich halt, ähm, inwiefern ist diese Person, die jetzt die Hose, äh, die zeitlose Hose kauft, für sich selber, auch wenn die zeitlos ist, für sich selber zu sagen, die trage ich aber jetzt die nächsten drei, vier Jahre.
1: Mhm. Weil dann
2: sieht er eine andere Hose und dann sagt, hey, die ist frischer die muss ich haben. Und da ist halt die Problematik halt. Dann kommen wir wieder in dieser Spirale. Es gibt immer was Neues, der tragt dies. Ich muss das auch haben. Ja, ja, das ist echt
1: das ist echt ein Problem. Ne? Also ich versuche mir das natürlich auch schon. Also ich habe mir auch schon einen Prozess, auch gerade über den Podcast hinweg, einen Prozess durchlaufen. Ich habe auch sehr viel mit Drops und sowas gearbeitet, also auch im Bereich Fashion halt mehr. Im Sneaker-Kosmos muss ich ja nichts vormachen so. Da bin ich auf jeden Fall auch nicht nachhaltig unterwegs. Aber auch da wenn man sich da mal betrachtet, ich trage einen Schuh immer noch, meinen allerersten Sneaker trage ich bis heute, den habe ich immer noch in meiner Sammlung und der ist von 2013, der ist jetzt zehn Jahre alt. Ähm, natürlich muss man jetzt nicht äh, 50 Paar Schuhe haben, aber auch da ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie den Gefallen dran verloren habe, nach ein, zwei Jahren, weil das jetzt vielleicht nicht die, die große Trendfarbe 2023 ist und ich finde das halt, wie gesagt, ich kann das immer nur so schwer akzeptieren, wie auch schon Sammy meinte, so diese, ja, ich bestelle 50 Sachen und zwei behalte ich und die 48 schicke ich wieder zurück. Da denke ich mir auch so, ja, klar, es gibt halt auch so kleine Städtchen, kleine Dörfchen, wo du nicht mal eben nach Hamburg, Berlin oder so fahren kannst, um halt mal so einen Shopping-Tag einzulegen. Aber bei einigen Sachen finde ich es auch schon so, ey, wir kommen da langsam an den Punkt an und. Ich ziehe da auch so die Online-Shops so ein bisschen mit in die Verantwortung, weil dieses kostenlose Zurückschicken, kostenloser Versandding ist, finde ich, auch schon einfach so, ja, mach doch. Also das, die begrüßen das ja fast schon, ähm, dass man da irgendwie mal wieder hinkommen muss, das bewusst zu machen. Ey, habe ich jetzt letztens auch erst mit einem Freund darüber geredet, dass es eigentlich absurd ist, dass teilweise Bestellungen am nächsten Tag ankommen. <lacht> also jetzt auch mal so denke ich mir so, ey, wenn ich so einen Schuh bestelle, ist es in Ordnung, wenn der in fünf Tagen ankommt oder in sieben. Ist alles cool. So, Aber heutzutage ist es wirklich so, ey, in Saus und Braus, alles und die Trendfarbe, okay, ich muss jetzt da auch zehn Shirts von haben. Ähm, dahingehend finde ich halt wirklich Vintage so schön, weil das so entschleunigend ist. Ähm, und ich, wie gesagt, jetzt gerade, wenn ich in Hamburg bin, ähm, gucke ich eigentlich immer in den Vintage-Stores vorbei. Nicht mal unbedingt, weil ich jetzt sage, ich brauche jetzt was Neues, sondern einfach, weil ich mir so denke, ey, geil. so. Und du siehst einfach die Styles über die Jahre hinweg und denkst dir so, irgendwie hat jedes Piece, kann irgendwann mal wieder so das Ding werden und äh, ich finde das immer sehr, sehr interessant. Es
0: hat ja auch vor allem alles so ein bisschen eine Geschichte. Das finde ich halt ja. auch immer nice. Also wenn ich da so durchgucke, ihr wisst alle, ich bin so ein kleiner Monk und finde, also ich finde Secondhand jetzt nicht schlecht. Also nicht, dass ihr das jetzt so irgendwie verstehen wollt. Aber ich gucke da natürlich ausgewählt und es ist ja auch so, dass da ja jetzt ausgewählte Sachen hängen und dass da jetzt ja nicht irgendwie so ein ski in job für 1,50 hängt, was dann da irgendwie für zwei Euro noch über den Tisch geht oder so. Das ist ja dann wirklich glücklicherweise meistens, wobei jetzt glaube ich mittlerweile auch viele von diesen Shops so ein bisschen aus dem Boden sprießen, ist das ja alles handausgesucht und glücklicherweise wirklich echt Vintage. Äh, mittlerweile gibt es ja bei H&M auch seit bestimmt zehn Jahren irgendwelche auf Vintage getrimmten Bandshirts oder sonst was, die du dann vielleicht hier und da auch mal in so einem Store siehst. Aber da weißt du halt, okay, das hat eine gewisse Qualität. Es hat natürlich auch schon was auf dem Buckel, aber einmal waschen, fertig ist, kannst du direkt losrocken. Ist im Optimalfall schon eingetragen, wenn es, wie Gasvan schon sagte, irgendwie eine Jeans ist. Also eigentlich spricht da halt wirklich nichts gegen und es gibt ja auch wirklich eine riesen Auswahl. Und selbst wenn du jetzt aus deinem Ski-In-Paket 30 Sachen bestellst, da fehlt für mich halt einfach so die Notwendigkeit, weil in der Regel sind die Kleiderschränke bei den Leuten dann auch voll. Und falls jetzt hier jemand hört, das ist wirklich kein Front, aber ich es geht halt wirklich nicht in meinen Kopf warum man, wozu man das braucht und es kam ja auch schon so viele YouTube-Videos raus, die Shein und auch irgendwie alles in diesem Umfeld so verteufeln, dann ist der Aufschrei kurz groß und dann ist halt aber auch drei Wochen später ja, gibt's dann gibt 80% auf alles bei Shein und dann ist natürlich der Laden wieder leer bestellt. Also ich check's halt nicht, ich find's dahingehend auch geil, dass es halt mittlerweile auch so viele Vintage-Shops gibt, äh, ist vielleicht wirklich ein bisschen zu viel fast schon mittlerweile, aber ich finde es nice und ich bin auch sehr gespannt, jetzt gleich vielleicht so ein bisschen Prozesse dahinter zu erfahren. Weil Adrian hat es ja schon gesagt, mhm. du hast ja mit Vintage and New Newware quasi einen Online-Shop gelauncht, wo alle 14 Tage, meine ich, sonntags neue Drops sind, falls es noch aktuell ist. Genau, richtig. Genau, und da bin ich sehr gespannt, so ein bisschen mehr darüber dann auch gleich zu erfahren, wie das so läuft. Wie siehst du denn generell so die Entwicklung von diesen Vintage-Shops in Deutschland? Ich habe es ja, meine Meinung, gerade schon so ein bisschen geäußert. Ich finde, es ein bisschen viel geworden. Und vor allem die, die quasi OG sind, die nehmen jetzt teilweise ja auch schon echt harte Preise, weil die wissen, dass das natürlich gefragt ist. Wie siehst du da so die letzten, meinetwegen, fünf Jahre?
2: Ja, also ähm wie soll ich es beschreiben? Wie ich überhaupt zu Vintage gekommen bin, ist tatsächlich. Genau, eine, vielleicht erstmal das. Ich war immer gerne, auch wie schon gerade erwähnt, in den Sommerferien ja hier und dann bin ich auch gerne öfters auf Flohmärkten gegangen. Damals hauptsächlich wegen den Yu-Gi-Oh! Karten. Geil. <lacht> ja, Sehr Da habe ich gesammelt, was das Zeug hält. Okay, und, ähm, da man halt die Faszination für gebrauchte Sachen. Ne? Also ich habe mich nie zu zu fein gefühlt oder mich zu, zu sagen, ich schäme mich jetzt irgendwie auf Flohmarkt ein Piece zu kaufen. so also Damals als Kind hieß es ja, nee, Flohmarkte gehen da nur wirklich, ähm, ja. Tschu, ja, jetzt wo du das sagst. Bitte?
0: Das war nicht so gern gesehen. Ja, das war bei mir auch so, dass man sich da echt so ein bisschen <lacht> fast schon hätte für schämen müssen, ne?
2: Genau, genau. Und ähm. Ja, dann bin ich halt öfters auf Flohmarkt gegangen und das ist halt beibehalten worden und die intensive Interesse für Vintage mh, war damals durch Pieces, kennt ihr vielleicht, von Leon und Moritz, die Gründer von Pieces und ähm, da habe ich gesagt, okay, ähm, wenn ich schon selber, für mich selber thriften gehe, ähm, kann man ja gucken, was man nicht mehr tragt, auf äh, Vintage verkaufen, äh, bevor das halt einfach so im Schrank steht. Und da kam halt die Idee mhm. mit äh, Vintage <lacht> New Wear. Das habe ich tatsächlich äh, 2021 gegründet. Nur zum Thema halt, dass das überfüllt ist, äh, da stimme ich auch voll und ganz zu. Also da hat man halt mittlerweile das Gefühl, dass nicht die Leidenschaft zu den mhm. einzelnen Teilen sind und auch für die Umwelt, sondern es wird da nach außen dargestellt. Nur leider Gottes kommt es mir oft vor, dass viele einfach so das schnelle, einfache Geld machen wollen. Sie sehen okay, mhm. da ist jetzt ein Markt dafür. Äh, ich, ich gründe jetzt auch einen Vintage-Shop. So. Äh, also ganz kurz auch nicht, dass das eben so rüberkam. Ich
0: finde diesen Punkt nämlich wirklich extrem wichtig. Und das sieht man ja auch in der Sneaker-Szene. Da sprießen ja auch diese ganzen äh, resale stores aus dem Boden, wo halt einfach irgendwer... Auch wenn sie es immer abstreiten, aber irgendwer mit reichen Eltern muss da ja hinterstehen, weil wenn diese 20-jährigen Kids da auf einmal so einen Store in der Innenstadt mieten können und dieses Inventar da haben, das kannst du dir ja mit 20 nicht anarbeiten quasi. Also da muss ja irgendwer drinstehen, der viel Kohle hat der dann auch weiß, okay, wenn das Ding einmal läuft, dann verdienst du da auch was dran. Und so ist es, glaube ich, auch bei einigen von diesen Vintage-Shops, dass da halt irgendwer natürlich weiß, okay, ich weiß jetzt, wie diese Prozesse funktionieren, wie ich da an halbwegs guten Stuff komme. Ich butter da jetzt eine Mille rein und kauft da, was das Zeug hält, verkauft dann, dann habe ich meine Kohle und fertig ist. Und dann gibt es da ja noch so Leute wie dich, die das dann eben, soweit ich das erkennen kann, völlig alleine machen, ohne Millionen im Rücken, die dann halt auch, wie Adrian schon gesagt hat, sich morgens den Wecker stellen, über den Flohmarkt steppen und da halt coole Teile raussuchen. Und das finde ich wirklich absolut genial und finde ich geil. Aber dieses Ding, wo man schon merkt, dass da jetzt wirklich einfach nur massig Kohle hintersteckt und meinetwegen ist dann da auch eine Figur, die sich dann so zeigt, dass es halt nicht so aussehen würde, aber das tut es ja logischerweise nicht, äh, das fühle ich halt nicht, aber dein Punkt, dieses mit der Leidenschaft, das finde ich, merkt man schon und das ist, finde ich, auch ein sehr,
2: sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank für die netten Worte, also es berührt mich, das Hat mir letztens ähm, vor zwei, drei Tagen noch, Marvin. Da hat er der Flapper T-Shirt äh, bei mir erworben und da hat mir auch genau das Gleiche gesagt. Man merkt die Liebe, die Leidenschaft und äh, dass da wirklich Herzblut hintersteckt, wo ich halt mhm. okay jetzt heute nicht, aber wirklich jede freie Minute mit Thriften, auch ähm, wenn im Urlaub ist. Ich war letztes Jahr in Frankreich und jeder andere würde sagen, nee, ich mache jetzt da Urlaub. Ich mhm. denke an keinen Vintage, kenne nichts an meinen Hauptjob etc. Und bei mir ist es so, nee, ich möchte driften. Ich bin dann wirklich bei zwei, drei Stores gegangen, da hatte ich schon so eine schwarze Mülltüte mit mir rum. Meine Freundin hat sich <lacht> schon fast für mich geschämt, durch Frankreich da rumzulaufen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist halt wirklich die, Klamot äh, die Liebe zu Klamotten, äh, zu den einzelnen Pieces. Und... Ähm, das, 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 das schätzen leider viele nicht. Oder das ist ja. halt noch nicht so etabliert in Deutschland. Vintage, klar, wie du schon gerade sagtest, es ist es teuer, aber nicht alles. Also es gibt auch vieles, was halt wirklich bei, bei, bei 10 Euro anfängt. Und es gibt natürlich auch die Ausnahme von wirklich raren T-Shirts. Die dann halt, klar, haben einen bestimmten Marktwert, aber der Preis entwickelt sich nicht nur, weil ich jetzt das T-Shirt an der Hand halte, sondern die Arbeitszeit, die, 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 ähm, der Prozess des Waschen, ähm, die Rarität, der Druck, wie ist der Zustand des T-Shirts, ähm, wie oft gibt es generell? Also wenn man jetzt so überlegt, äh, vielleicht habt ihr auch schon mal was von gehört, dass eine Vintage Aladdin T-Shirt das ist auch ein extrems Beispiel, was glaube ich nicht so oft passiert. Aber das ging mal für 5000, ich glaube, 5 oder 6000 US-Dollar weg. Boah. Da muss das man sich das mal über die Zunge vergehen lassen für ein T-Shirt. Und einige T-Shirts sind halt schon bei 100 Euro. Man denkt so, ey, ich kaufe doch nicht für 100 Euro ein T-Shirt oder 120 mhm. Euro. Aber, ähm, das ist eher ein Sammlerding. also der Autonormalverbraucher wird das nicht bezahlen, das ist einem auch bewusst, aber es wird auch mittlerweile so dargestellt, dass Vintage nur teuer ist, was nicht der Fall ist. Es gibt wirklich eine große Preisspanne, fängt von 10, 12 Euro im Durchschnitt bis 70 Euro, je nachdem, was das für ein Piece ist und ich sag mal so, ähm, im größten Teil kann man sich das schon leisten. Das ist halt nur eine reine Willenssache beziehungsweise Auch wie er schon sagtest, man muss, ähm, man muss das auch fühlen, man muss es auch lieben und nicht äh, ich kaufe mir jetzt das T-Shirt nur weil es jetzt in ist und äh, nach äh, einem Jahr, dreiviertel Jahr hängt das da schon im Schrank wieder. Sondern man mhm. wie bei den Sneakern halt, man holt einen Sneaker, jetzt könnte man sagen, ey, der Gastmann widerspricht sich jetzt, er sagt hier von Nachhaltigkeit, aber Sneaker sind genauso wenig nachhaltig, das stimmt, mhm. aber ähm, ein Sneaker kaufst, du kaufst dir jetzt nicht äh, drei, vier Sneaker im Monat, wer <lacht> kann sich als Autonomatverbraucher das leisten, also wenn man so die Preise betrachtet, aber so so ein, ob jetzt äh, Fast Fashion oder auch Vintage, da bist du je nach Preisklasse schon eher äh, verlockend für dich, äh, das äh, drei, vier Teile zu holen oder noch mehr zum Beispiel. Und ähm, da muss man halt für sich selber auch wissen, okay, nicht nur, ähm, dass man schon produzierte Ware kauft, sondern wie ihr schon gerade erwähnt habt, den Konsum an sich. Dass, dass man sagt, gebrauche ich das jetzt unbedingt oder habe ich ein ähnliches oder ein anderes Band-T-Shirt, ich brauche jetzt nicht von der gleichen Band oder von dem gleichen Pullover zwei ähnliche mit zwei verschiedenen Farben.
1: Also ich kann dir da auch wirklich nur, also wirklich nur zusagen, dass ich auch ich habe ja eine sehr, sehr große Liebe für US-Sport und gerade in dem Hinblick gucke ich auch immer in den Vintage-Stores, sind da meine Teams irgendwie vertreten, weil ich halt auch dann auf jeden Fall bereit bin, mehr in die Tasche zu greifen, wenn das dann für mich halt auch einen emotionalen Aspekt hat. Also ich äh, gucke dann immer so meinetwegen über Philadelphia Eagles, gibt es da irgendwelche geilen Vintage-Shirts und wenn da jetzt 70, 80 Euro draufstehen, ich dann aber genau weiß, irgendwie geil... Erstmal ist es wirklich einzigartig, gerade jetzt hier auch in Deutschland, dann da so an diesen Merch ranzukommen, jetzt mittlerweile ein bisschen weniger als noch vor fünf, sechs Jahren, aber ähm, das ist halt genau das, was was du damit meinst, ne? also dieses Emotionale, so ein bisschen auch Abnerden in dem, in dem Sinne, dann zu wissen, okay, das ist es mir jetzt auch wert und es sind auch da in dem Sinne natürlich auch Raritäten. Und wenn man dann auch nochmal unterscheidet, ob das jetzt Deadstock ist oder halt wirklich Secondhand, dann ist es ja auch nochmal ein Ding. Ne? Also ich kann das schon verstehen. Ich habe meinem Kollegen äh, zum Geburtstag ein Green Bay Packers Deadstock-Championship-Shirt, äh, glaube ich, aus den 90ern geschenkt. Ja, das habe ich halt auch nicht für 20 Euro bekommen. Aber ich weiß halt, er ist ein großer Green Bay Packers-Fan und das Ding wird er so nirgendwo mehr kriegen. Und dann war ich halt auch bereit da. Ich glaube, ich habe 80 Euro oder so bezahlt Das war einfach trotzdem einfach geil. Und er freut sich da immer noch drüber, dass er das Shirt hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch wert. Es ist halt nicht vergleichbar mit einfach, ich brauche jetzt mal ein pinkes Hemd, weil pink ist jetzt gerade Trendfarbe, sondern es sagt schon viel mehr aus. Und man kann damit halt auch viel mehr wieder seine Identität so ein bisschen nach außen tragen. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend.
2: Genau,
0: das ist genau. ja auch so ein so, bisschen verrückt. So
2: ist es halt, ne, und äh, das ist halt, was leider nicht so viele, oder nicht viele sind bereit dafür zu zahlen, Emotionen hin oder her, ja. ist das dann für die, für die ist es einfach nur ein Piece zum Anziehen. Ja.
0: Das hatten wir ja auch in der Folge mit Sneaker Mono, der ja seine eigenen Sneaker baut, so gesehen. Da steckt auch richtig viel Zeit hinter und es kostet halt auch super viel Geld. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du da halt wirklich auch so durch die Stores tingelst, durch die Flohmärkte, durch die anderen Vintage-Läden, da dann wirklich das raussuchst, was du, wo du denkst, ey, das ist geil, das finde ich geil, da gibt es bestimmt jemanden, der das auch geil findet. Da steckt ja schon mal super viel Zeit hinter. Dann bezahlst du das Piece ja noch, du kriegst es ja nicht geschenkt. Dann machst du Fotos, dann musst du deinen Shop pflegen. Das sind ja alles so Sachen, die dann quasi hinter diesem Preis stehen. Und es ist dann ja klar, dass du, vor allem jetzt du als einzelne Person, das jetzt nicht für 20, 25 oder 30 Euro verkaufen kannst. Also das ist halt immer das, was ich so schade finde, dass die Leute mhm. die ganze Arbeit, ich will da jetzt nicht alle in einen Pott werfen, aber dass die der Groß, die Großzahl äh, halt diese Arbeit dahinter gar nicht sieht und was da halt alles so an Kosten eben mit reinspielt. Und du willst natürlich auch ein bisschen was dran verdienen, aber du wirst jetzt wahrscheinlich, wenn man jetzt so durch deinen Shop scrollt, du hast da T-Shirts für 35 Euro, da wirst du jetzt ja wahrscheinlich keine 20 Euro Gewinn dran machen. Nein. Und dann bleiben da halt ein paar Euro dran kleben. Und das ist auch gut so, das soll auch so sein natürlich. Aber das ist halt das, was ich so schade finde, dass man dann so sagt, ja, nee, also jetzt 35 Euro für ein T-Shirt, was schon getragen wurde, das ist viel zu viel, viel zu viel. Und dann gehen die halt zu HM und holen sich dieses auf Vintage gemachte, meinetwegen, ACDC-Shirt für... 10, 99. Das finde ich auch ganz schlimm, der Trend. Also diese ja. diese, Auf,
1: diese <lacht> ja, äh, wir, wir produzieren jetzt mal so ACD-Shirts und hauen die bei 10 Euro teilweise beim Mediamarkt, hängen die. Da denke ja. ich mir auch so, ey Leute, das, das kannst kannst doch auch wieder nicht
0: sein. Ne? Also, und
1: dann ah, zahlst du halt
0: dafür deine 11 Euro, ja. anstatt dass du dann meinetwegen wirklich 40 Euro für ein T-Shirt ist ja mittlerweile normaler Preis für eine ansprechende Qualität. Und wenn du dann bedenkst, okay, das ist ein Shirt aus den 90ern, Jetzt ist das, klingt das vielleicht im ersten Sinne ein bisschen widersprüchlich, da war die Qualität noch nicht so gut, sie war halt auf jeden Fall nicht schlecht, weil da gab es ja diese ganzen Maschinen noch gar nicht, um jetzt innerhalb von einem Tag eine ganze Ski kollektion zu produzieren, das heißt, ja. du hast ja einen gewissen Qualitätswert dahinter und wenn du dann betrachtest, okay, 11 Euro für dieses H&M-Shirt, wo jetzt jeder Uli gerade drin rumläuft, weil es cool <lacht> ist, oder ich zahle halt meinetwegen 40 Euro, das Vierfache. Vierfach klingt jetzt wieder ein bisschen zu viel, aber es ist ja so, zahle das Dafür, bin der Einzige, der das hat. Das ist quasi wirklich ein Unikat. Es gibt vielleicht dann jetzt noch 20 Leute auf der Welt, die in diesem Shirt rumlaufen. Ja, dann zahle ich doch lieber diese 40 Euro und habe was richtig Cooles, auch was mit einem emotionalen Wert, wo ich dann vielleicht darauf achte, dass ich damit gut umgehe und... Wo ich dann auch weiß, okay, ich kann das jetzt dreimal waschen, ohne dass dann der linke Ärmel komplett über dem rechten steht oder sich das ja. komplett verzieht, weißt du? Wie ist das
1: denn? Das äh, interessiert mich jetzt nochmal brennend, weil ich habe tatsächlich jetzt in den gängigen Vintage-Shops, sage ich mal, in Hamburg auch teilweise schon Sneaker gesehen. Ähm, ist ja eigentlich sehr schwierig, würde ich jetzt mal behaupten, als Laie im Bereich Vintage-Store, denn... Es ist ja gerade so im Bereich Nike durch die Airbubble und so ja fast schon unmöglich, solche, sag ich mal, Raritäten irgendwie noch an den Mann zu bringen, in dem Wissen, dass die noch gut getragen werden können. Hast du da auch schon mal dran gedacht oder auch mal in irgendwelchen äh, Flohmärkten oder Vintage-Stores gesehen, okay, geil, mache ich das jetzt für meinen Shop oder hast du da auch eher Bedenken?
2: Ja, also bevor ich überhaupt meinen Shop äh, gestartet habe habe ich zwischendurch auch mal nach Sneakern gesucht. Ich habe auch eine Zeit lang Sneaker bemalt, bevor das jetzt noch so groß wurde. Mhm. Und ähm, die habe ich dann verkauft, aber ich habe halt gemerkt, äh, die große Masse ist da wirklich sehr, sehr, sehr abgeneigt von schon getragenen Schuhen. Also da habe ich dann ja. das Gefühl, dass die schon fast vergleichen mit äh, getragenen Socken oder getragenen Unterwäsche. Wo da wirklich die, <lacht> wo die, wo die schon sagen, so nee, bei Schuhen hört es da bei mir auf. Obwohl die auch komplett gereinigt sind, von innen, von außen, die Sohle imprägniert, desinfiziert aber da ist die Masse nicht bereit für, also zumindest nicht so in Deutschland und wenn man überlegt, es gibt wirklich richtig richtig geile Vintage-Sneaker, also ich habe hier auf meinem Schuhregal einen alten Light-Sneaker, ich weiß leider nicht, wie der genau heißt, ich musste den direkt haben, der wurde direkt gereinigt, die Vergilbung entfernt und da ist mir egal, wie viele Füße da drinnen waren, mhm. das, die, die sind sauber gemacht worden und die werden halt getragen. Aber da merkt schon, dass das halt ähm, keine, kein Potenzial quasi hier in Deutschland hat tatsächlich. Also du meinst jetzt also gebraucht, ne? Gebrauchte
1: Schuhe. Ja, yeah, genau, genau. Also, das tatsächlich hatte ich das in der Schulzeit. Ich habe so lange nach einem äh, Air John 4 Brett gesucht. Und ich weiß noch, dann habe ich den gefunden und gekauft. Und dann hat mich einer aus meiner Klasse gefragt, so, ach krass, den wolltest du ja immer haben, wo hast du den jetzt gekriegt? Und dann meinte ich halt so, ja, bei Ebay. Und dann meinte <lacht> sie so, wie? Also, der ist jetzt getragen oder was? Und das war für mich so <lacht> unverständlich in dem Moment dass das für Leute komisch ist, einen getragenen Schuh zu kaufen und dann auch zu tragen. Und da, also ich habe für mich so gedacht, die alle hatten keine größeren Geschwister vom gleichen Geschlecht. Also sie mussten alle nicht die, die, die Klamotten vom größeren Bruder irgendwie aufrocken. Äh, Weil, also ich ich verstehe das auch gar nicht. Also klar, so was wie Socken und Unterwäsche, ja, Leute, da müsste ich jetzt nicht, äh, ja, das das ist natürlich ja, da nichts, man was nicht man jetzt noch auftragen das sollte. Das aber da, also ich finde auch bei einem Schuh das völlig normal. Also ich habe hier auch Schuhe gebraucht, immer noch kaufe ich gebraucht, welche bei Kleinerzeigen oder sonst wo. Und äh, auch ich habe schon Schuhe verkauft und äh, die werden jetzt anderswo noch getragen, hoffentlich wenigstens. Und ich finde das auch unverständlich, aber... Wie gesagt, ich habe das jetzt des Öfteren schon mal gesehen hier und da. Das ist auch, also allein schon wegen den Boxen habe ich mir das auch schon überlegt. So einfach diese vintage reebok boxen oder von Adidas und so. Das sieht schon eigentlich fresh aus, aber ich habe da immer so ein bisschen Bedenken, macht das die Sohle jetzt noch mit, wenn ich hier einen Schuh aus den aus den 90ern oder sowas, den wir jetzt kaufen würde. Aber ja, ist auf jeden Fall... Sehr, sehr spannend und auch spannend, dass du die Vergilbung entfernen lassen hast, weil das ist ja auch so ein Ding im, im Sneaker-Kosmos, dass ja diese Pre-Distressed oder diese Vergilbung durch äh, Kaffee und alles mögliche ja schon herbeigeführt wird. Da sind wir auch wieder bei den ACDC-Shirts bei Media Markt. Ähm, <lacht> wie hältst du denn davon, von dem Trend, diesen äh, Pre-Distressed oder Reimagined, Lost and Found, wie es alles jetzt von den äh,
2: Marketing-Strategen genannt wird? Ja, bezogen meinst du jetzt auf Sneaker oder auch bei ja, den genau, T-Shirts, wie Sneaker. die jetzt von, kannst du auch DNA bei T-Shirts,
1: gerne, gerne auch bei den T-Shirts, ja.
2: Na, also, ich muss ehrlich sagen, man geht ja trotzdem so rein, um nur so aus, 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 zu gucken, quasi, was die so verkaufen. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich sehe, dass da ein T-Shirt ist von ACDC oder wie auch immer. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt hier die Namen nennen darf aber Von unserer ich, Seite aus darfst du. Okay. Also ich mache mich tatsächlich äh, lustig drüber. Dass das dieses wirklich auf Teufel komm raus, äh, auf dieses Vintage-Stonewashed-Optik äh, und in den Print quasi künstlich äh, destroyen quasi. Ähm, und dann gucke ich halt wirklich auf dieses kleine minimale Datum, weil das ist halt immer in der Vintage-Szene einer der... der Punkte, wo man erkennt, okay, aus welchem Jahr kommt das T-Shirt, so wie auch bei der Naht etc. Damals in den 90ern wurde ja wirklich mit einer Naht nur genäht, Single-Stitch und äh, da, da, da kann ich nur lachen halt. Ne? Also das geht dann 2023 oder 2022 <lacht> und ich denke so, äh, warum? warum? Also das, äh, das macht halt äh, teilweise unsere Arbeit oder die 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 Zeit die wir ausstecken kaputt weil derjenige der sagt auch ja wie du schon gerade erwähnt äh, hast dann gehe ich halt zum zum Fast Fashion XY und hol mir da das T-Shirt äh, da wird halt nicht bedacht äh, inwiefern das von der Qualität halt hält ne wie du schon sagst mit dem Ausleihen oder einmal waschen dann ist das schon gräulich wenn es weiß war und zum Thema Sneaker, ähm, also ich habe den Last Found auch bei mir. Ich finde äh, das Konzept eigentlich ganz cool. Und ähm, ich würde es ehrlich gesagt begrüßen, dass wirklich äh, vielleicht noch ältere Modelle, jetzt nicht auf Jordan bezogen, sondern andere Modelle mal wieder rauskommen, rauspoppen. Und ähm, was ich halt so kritisch betrachte, ich kaufe mir immer das, was ich was mir halt gefällt, auch im Sneaker-Game. Sehr schön. Aber ähm, man merkt so, die Jugend, die tragen halt, okay, Jordan 1er ist jetzt ein Hype, ich muss jetzt einen Jordan 1 haben oder einen Vierer. Und ähm, da würde ich das äh, schon begrüßen, wenn dann wirklich alte, alte Retro-Modelle mal rauskommen. Äh, vereinzeln zumindest, jetzt nicht diese hype fahren, wo dann jeder sagt, ich muss es jetzt haben, aber hin und wieder mal ältere Modelle rausbringen. So, wie lange hat es gebraucht, bis die mal wieder ein MX-1, der ist ja noch nicht mal alt, aber da haben die auch bestimmt zwei Jahre, nichts gedroppt und jetzt mhm. auf einmal kommt wieder halt ein 1 raus. Ne? Es gibt viele Modelle, die ich jetzt namentlich nicht kenne, aber man kennt sie halt von Bildern, wo man sagt, das wäre geil, wenn die wieder rauskommen. Ja. mit der Sohle mit Gebrauchtschuhen, äh, da hast halt recht, da fragt man sich so inwiefern kann ich den wirklich rocken äh, aber ich sage es mal so, man kann es zur Not, wenn man da Bock hat das ist einfach nur als Deko, einfach auf dem Regal, vielleicht ein kleines Pflänzchen da rein tun und ich finde das schön zu anzuschauen <lacht>
0: Ich finde es dahingehend auch geil, also auch Thema dann äh, Secondhand, dass du den dann ja auch einfach so ein zweites Leben einhauchen kannst. Also ich würde mir jetzt nicht einen neuen Air Force holen in Weiß und den dann erstmal in so ein Kaffeebad oder in so ein so ein blau Farbenbart oder grün oder was es da nicht alles gibt mittlerweile äh, reintauchen, sondern ich rock den meinetwegen, den All-White, hab den dann ein Jahr oder so und irgendwann hat man sich ja satt gesehen, dann ist es auch ein bisschen blöd mit den ganzen Creases, das ist ja beim Air Force sehr extrem mhm. jetzt nicht so wie Adrian die immer feiert äh, ich finde die anfangs auch cool, aber beim Air Force ist ja schon sehr sehr stark und dann denke ich mir, okay, das wäre jetzt eigentlich für mich dann so eine Idee, okay, dann tauche ich den jetzt in den Kaffee oder mache da halt irgendwie was Neues draus und habe dann eigentlich ja wirklich ein neues Produkt, wenn du mit dem Schuh an sich ein bisschen pflegsam umgehst, dass du den halt nochmal rocken kannst und habe dann so gesehen zwei in ein oder meinetwegen verkaufe ich ihn dann. Auf deinem, in deinem Shop gab es ja auch schon so äh, Air Force, die du quasi, ich weiß nicht, ob die von dir gecustomized waren. Genau. Genau. Ähm, Finde ich halt, dahingehend dann irgendwie eine coole Idee, dass man dann doch da noch irgendwie was rausholen kann. Es gibt ja auch immer Leute, die dann so komplett totgerockte Sachen irgendwie noch an Mann bringen wollen, so auf Ach und Krach, der halt schon beim Angucken auseinanderfällt. Da denke ich mir dann auch so, ja, auch wenn das jetzt irgendwie meinetwegen ein krasser Einser-Jordan ist und dann wollen die halt noch so das meiste Profit damit raushauen, da denke ich mir dann, okay, du hattest auch jetzt viel Spaß daran, dann Gib den auch jetzt einfach für einen Fuffi ab, da freut freut man sich drüber, weil man weiß ja, dass du den jetzt so nicht mehr rocken kannst und dann kannst du ihn halt so irgendwie dir ins Regal stellen oder als Deko benutzen. Da gibt es ja Mittel und Wege, bevor man ihn halt wegschmeißt, weil irgendwer freut sich immer. Äh, hat ja auch Macklemore gesagt, One Man's Trash is another man's come-up. Also irgendwer wird sich darüber schon freuen. Ähm, dahingehend finde ich das halt, finde ich, diesen Trend ganz cool, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt einen neuen Schuh dann so auf alt gemacht pimpen.
2: Nein. Safe, also dafür ist mir jetzt auch tatsächlich zu schade und äh, wie du schon sagst, also auch die Sneaker, die ich auf meiner Seite, das mache ich hin und wieder, also der, da gibt es auch Grenzen, also wenn er wirklich totgerockt ist und wo von innen das Innenfutter schon äh, äh, ein Loch hat, da, da, da ja. kann man nichts mit anfangen, also dann kann man es vielleicht äh, bemalen oder wie auch immer, was man damit macht, und sich das im Regal stellen. Oder vielleicht aus dem Leder selber, da habe ich letztens einen Post gesehen, fand ich mega cool. Aus dem Swoosh und das Leder wurde quasi rausgeschnitten ohne Sohle und dann wurde das als Bezug für einen Stuhl genommen. Das waren ja, halt neue Sneaker, ja. aber das würde ich zum Beispiel mit dem alten machen. Das fand ich mega ja. nice. ja Also Sneaker da, wenn, wenn er schon nicht mehr zum Tragen ist, dann kann man sowas halt draus machen. Und die Sneaker, die ich selber, die habe ich halt tatsächlich gebraucht gekauft, aber die waren noch in einigermaßen gutem Zustand, wo man da wirklich einfach ordentlich sauber machen kann, dann halt gefärbt, die Crease ist rausgewügelt und äh, die Vergilbung, okay, da ist halt ein Prozess, da war es noch nicht so sonnig, wie es jetzt ist. Das hat schon circa eineinhalb Wochen gedauert, bis das wirklich komplett... Äh, bei Air Force geht es erst schneller, aber ich hatte da mal einen Jordan 3 Wolf Grey. Und da saß ich bestimmt zwei Wochen dran. Also auch, wo ich bei meinen Eltern zu Besuch war, für zwei, drei Tage, da habe ich da extra die Schuhe und das ganze Material mitgenommen, damit ich das da weitermachen kann. Und äh, war ein tolles Ergebnis, bis ich an der Seite von der Sohle mit Sekundenkleber kleben wollte. Und dann ist das an dem Elephant Print angekommen. Das konnte man nicht mehr rausbekommen. Aus Frust habe ich dann einfach leider Gottes den Schuh ja ähm, ein bisschen gerissen. Ähm, dann habe ich den halt wieder zusammengepflegt und liegt jetzt bei mir halt äh, wieder nachbemalt und in Anführungszeichen schön, aber nicht tragbar. Als äh, Pflanzenvase halt, ne? <lacht>
1: Aber das ist ja auch ein sehr, sehr nachhaltiger Dank Gedanke und das ist auch echt echt nice. Also ich finde das auch immer geil, wenn das sich im Interieur auch irgendwie ein bisschen widerspiegelt. Also nicht nur, aber ich finde das immer cool, wenn da auch ein bisschen die Ident Identität ähm, ein bisschen äh, wiedergespiegelt wird. Ja Leute, ihr wisst es, wir haben natürlich jetzt schon äh, sehr viel gesprochen, aber es kommt jetzt auch noch zu den Rubriken und äh, da sind wir sehr gespannt, Gasman, was du uns für eine Goto mitgebracht hast.
2: Ja, und zwar äh, mein Goto ist, was äh, sind eure drei Lieblings-Horrorfilme? Äh, schaut oh, doch meine Freundin Diana, die ist ein sehr, sehr großer Horrorfan. Äh, ihr erstes Tattoo war schon Michael Myers. Oh, wow, oh, nice. <lacht> Dann noch geil. so ein Chucky in Lebensgröße, also wirklich original aus dem Film jeder Besucher kommt da und sagt, ey, das ist creepy, die Puppe guckt uns direkt an. <lacht> 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 und äh, da hat sie mich auf alle Fälle angesteckt mit Horrorfilmen. Also eine gewisse nice. Liebe dazu war schon immer, aber jetzt noch mehr. Und deswegen, was ist, was sind eure Lieblingshorrorfilme, alle drei? Äh, richtig,
0: richtig nice, Groto. Ist ja auch eine Leidenschaft, die Adrian und ich auch teilen. Er oftmals mehr als ich, aber ich bin da auch großer, großer Fan von und auch früher immer aus Österreich die ganzen Sachen bestellt. Also ich glaube, da können wir hier ganz gut beide mit relaten. Unbedingt. Äh, ich würde vielleicht auch direkt mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal gedroppt habe, aber ich bin ja immer noch Facebook-User und da auch in so einer Horrorfilmgruppe. <lacht> und da werde ich dann auch immer ganz gut inspiriert. Ist auch manchmal ein bisschen trashig, wie die Leute da schreiben. Äh, also ist wirklich schon teilweise auch grenzwertig, wenn irgendwer einen Film feiert. Äh, beispielsweise auch den neuen Halloween, Halloween Ends oder so. Da gibt es dann ein paar Leute, die sagen, der ist geil. Und in den Kommentaren bricht da wirklich Tohu aus. <lacht> Was, wie kannst du das schreiben? Der ist so schlecht, das ist so ein Scheiß. Und irgendwie checken die nicht, dass es natürlich alles subjektiv ist. Und das ist wirklich immer sehr amüsant. Und da ging es auch letztens oder generell irgendwie letzte Woche wieder um den Film, den ich auch sehr feiern nach wie vor, den ich mir dann auch unbedingt jetzt mal wieder reinziehen wollte. Und wir haben ihn hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Äh, Martyrs, oh, ja, Märtyrer-mäßig. Ja, äh, vor allem diese französische Variante aus, keine Ahnung, aus den 2010er-Jahren, glaube ich. Es kam dann noch so ein paar Jahre später, so ein Ami-Remake, das habe ich auch nicht gesehen. Aber Matthias ist einfach ein Film ohne Kompromisse, mit einer gewissen Storyline, die aber viel viel offen lässt auch gleichzeitig. Uh, um das kurz anzureißen und irgendwie klingt immer krank, wenn man das so anderen Leuten erzählen muss. Aber da geht es halt darum, dass eine Dame sehr, sehr stark misshandelt wird, uh, weil Leute herausfinden wollen, wie das ist, wenn man quasi der Schwelle des Todes so ein bisschen gegenüber tritt, was im Paradies wartet, ob sowas überhaupt gibt. Uh, und ist wirklich ein sehr brutaler Film. Ähm, um, und hat mich damals auf jeden Fall krass schockiert, so zurückgelassen. Konnte den auch nicht ganz so einordnen und verarbeiten. Hab dann aber auch mit so ein paar Leuten, die den auch gesehen haben, drüber gesprochen. Und auch mit dir, Adrian. Wir haben da, ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber yes. gequatscht. Und das ist wirklich nicht so ein Splasher-Film, sondern wirklich man Also es klingt so ein bisschen weird, aber mit so einem gewissen Tiefgang, aber so diese Kompromisslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit, das packt einen alles auf so einer ganz komischen Ebene, dass ich verstehen kann, dass man sich den jetzt vielleicht gar nicht angucken will, wenn man so drüber spricht, aber das ist einfach, das ist einfach krass und irgendwas macht das mit einem, glücklicherweise vielleicht auch. Es macht, liegt einen auf jeden Fall zum Nachdenken an und ich will jetzt gar nicht viel weiter darüber erzählen, aber Marty ist auf jeden Fall für mich einer meiner Top 3 Favorites. Nice. Ja, ich äh, hätte natürlich Matthias auch unbedingt gepickt. Äh, ich habe den
1: jetzt äh, aber jetzt ausgelassen, wenn du ihn jetzt schon genommen hast. Dann hat er ja schon seine <lacht> Würdigung bekommen. Ich habe ihn tatsächlich auch erst vor zwei Monaten oder so wieder mal geguckt mit dem Kollegen. Und äh, der kannte ihn noch nicht. Für mich war das, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, als ich ihn gesehen habe. Und er ist wirklich, er verliert nicht an seiner Brisanz. Also das ist wirklich ein Film, der auch, ich finde, auch wichtig ist. Also dass das ist irgendwie ja, ich finde auch immer wichtig, dass Horrorfilme, also es gibt zwei Arten von Horrorfilmen für mich, eine, die einfach nur entertain wollen, die sind auch, haben völlig ihre Daseinsberechtigung und halt einige, die halt wirklich auch eine, eine Story mit sich bringen und Matos ist halt zweiteres
0: um übrigens ganz Ende. kurz, äh, in der Facebook-Gruppe ging es halt dann auch um den Film <lacht> ein bisschen und dann meinte eine so, ja, ich fand den Film ganz okay, ich habe leider das Ende nicht so richtig verstanden, ich bin da nicht so ganz schlau draus geworden und dann wirklich so ein Kommentar da drunter, ja, dann hast du anscheinend das Ende nicht verstanden, wenn du den nicht gut fandest.
2: Oh, ich denke so, ja, oh, hat sie doch auch schon geschrieben, was, was ist
0: los? <lacht> naja. Also das ist so ein bisschen der Tenor da, aber sorry, Adrian, Alles was gut. hast du dabei?
1: Ähm, ich gehe mit einem äh, Film, den ich ich glaube, ich habe den auch schon mal erwähnt. Ich sehe, ich sehe, heißt der. Und äh, der hat eine Sache, die bei Horrorfilmen, also ich bin ja auch äh, sehr into, into Film und ähm, ich finde, bei Horrorfilmen ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt auch diese diese Gefahr, die dieser Film ausmacht, auch lange noch hinterm Berg hält. Also ich glaube, viele Horrorfilme, die zu früh, sage ich mal, auflösen oder dann irgendein Monster zeigen, dann ist es für mich teilweise auch schon langweilig. Also wenn du nach zwei Minuten quasi die die Angst zeigst, dann denkt man sich so, ja gut, dann brauche ich jetzt auch keine Angst mehr, haben, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Und ich sehe, ich sehe, geht da den anderen Weg, denn es ist so, dass ähm, die Mutter von zwei Zwillingen eine Operation hat am, am im Gesicht und wieder nach Hause kommt. Und die Zwillinge quasi müssen sich so ein bisschen um die Mutter kümmern. Sie sind aber irgendwann so weit, dass sie denken, das ist nicht unsere Mutter, die da äh, jetzt bei uns wohnt. Und versuchen dann quasi herauszufinden, wer ist das? Und dieser Film hat mich wirklich, ich konnte nicht wegsehen, weil ich die ganze Zeit so gebannt war auf diesen Monitor und hab gedacht, ey, es ist irgendwie so ein krasses Horrorszenario und ähm, Echt wirklich sehr, sehr gut und deswegen, ich sehe, ich sehe, unbedingt
0: angucken. Digga, ich habe gerade bei Google Bilder geguckt, sieht schon so scary aus. Ja, also wirklich, also. allein schon
1: die Mutter mit ihrer, also die hat dann auch so ein verbundenes Gesicht, weil Leute, die sich jetzt fragen, ja, man erkennt auch seine eigene Mutter. Ja, das ist halt der, der Turn an der ganzen Geschichte, dass sie halt durch diese Operation so unkenntlich ist und
2: ähm, unbedingt reinziehen ist wirklich krass. Den, den Film kenne ich tatsächlich nicht, aber hört sich krass vielversprechend an. Ja, also muss man auf alle Fälle noch reinziehen. Ja, ich bin jetzt Was tatsächlich äh, unspektakulär. Das ähm, tatsächlich horror, als, äh, ja, lieblings äh, horror würde ich Hellraiser. Also da bin ich oh, großer ja. Fan von der Optik. Also wenn man überlegt, wie es damals mit so geringen Möglichkeiten äh, so einen Kultfilm rauszumachen, genau wie jetzt hm. äh, Halloween kennt jeder auf alle Fälle oder Nightmare M Street, aber ähm, das ist so charaktermäßig, Hellraiser tatsächlich und äh, ein Film, den ich mir immer wieder reinziehen kann, stund jetzt zum vierten Mal geguckt, in allen äh, Staffeln, tatsächlich Halloween. Also man merkt, man sieht am Anfang zwar schon, was da abgeht, und mhm. die Angst ist zwar nicht vorhanden, aber die Spannung, die Spannung, was passiert als nächstes, beziehungsweise wie endet es? Ja. Und ähm, wie du schon gerade erwähnt hast, also da war der Punkt Halloween Ends, war da mit meiner Freundin und äh, die ist tatsächlich aus dem Kino also rausgegangen, äh, stinksauer, <lacht> 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 die hatte viel zu hohe Erwartungen, ich glaube, der Hauptpunkt, warum viele oder einige den Film kritisiert haben, ich fand ihn persönlich gut. Ich fand ihn sehr gut, sehr gut umgesetzt. Aber die haben Michael sehr schwach dargestellt tatsächlich. Also wenn man überlegt, so viele Staffeln und so oft überlebt und im Feuer etc. angeschossen mhm. oder erschossen, um dann am Ende so leicht zu sterben, da da, da hätte man es besser machen können. Da hätte man es ja, können. Also, das da ich der hab weiß ich auch ich sagen soll.
0: Tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe aber, halt, das ist jetzt ja diese neue Trilogie, nenne ich es mal, die ersten beiden habe ich gesehen und habe auch Bock auf den letzten. Aber ich glaube, da ist bei mir das Gute, was ich vielleicht an deiner Freundin so ein bisschen voraus habe, dass ich da jetzt nicht so mit Erwartungen rangehe, sondern ich möchte halt einfach so wissen, wie es endet. Und wenn es so halbwegs vernünftig endet, dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden damit und Lass mich dann halt so auf dieses Kopf aus Kino quasi ein, aber ich glaube, wenn man da echt so großer Fan ist und das spreche ich für meine Homies aus der Facebook-Gruppe, dann war das glaube ich schon richtig, richtig enttäuschend und ich glaube auch, dass es was du meintest, dass der, der hat ja schon alles abbekommen und hätte ja schon 80 Mal tot sein müssen, ich weiß jetzt nicht, wie es genau endet, ich will jetzt hier auch nicht gespoilert werden oder dass hier ein Spoiler rauskommt. Aber irgendwie muss es ja letztendlich enden, wenn es überhaupt so richtig endet. Können wir vorstellen, dass er auch wieder überlebt hat. Ja, ähm, Aber diese Erwartungslosigkeit, die ist, glaube ich, bei so Horrorfilmen dann ganz gut. Aber wenn man jetzt auch so ein Riesenfan ist und vielleicht auch die alten Teile kennt, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es da mittlerweile gibt, so an sich auch mit Remakes und sowas. Aber das ist halt wirklich eine krass geile, geile Line einfach. Michael Myers auch, glaube ich, mit äh, unter den Top-3-Horrorfilm-Charakteren. Zum Anfang ganz kurz, Headraiser hat mich nie gekriegt. Adrian, wie ist es bei dir? Das würde mich mal interessieren. Doch, auf jeden Fall. Also ich finde gerade,
1: ich, ich habe auch so viel über für so ältere Horrorfilme, weil ich einfach den Look manchmal auch da, also so, der hat schon so ein Feeling, so ein Vibe, dass ich dann mich auch mehr drauf einlassen kann. Also zum Beispiel auch ein Paradebeispiel ist der Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Da finde ich den alten, deutlich krasser als den die, die Neuauflage, weil einfach dieses dieses Feeling einfach weg ist, dieses leicht gekrisselte Bild auch und das da, da brauche ich nicht High Definition in irgendwelcher Ausführung. ich muss da so ein bisschen die Musik und alles muss auch so ein bisschen kratzig sich anhören, dann kommt das nochmal geiler rüber, deswegen Hellraiser bin ich jetzt kein Riesenfan so, der wird jetzt bei mir auch nicht in der Top Ten Liste landen, aber äh, ich habe den auf jeden Fall enjoyed und kann auf jeden Fall akzeptieren
0: dass er so einen Status hat also der Charakter auf jeden Fall 10 von 10, auch so, was die Optik angeht. Aber habe ich wirklich nie so einen richtigen Bezug zu gefunden. Ähm, mein zweiter Pick, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, <lacht> weil es sind jetzt auch nicht die besten Filme, aber so für mich, die mich vielleicht auch so am meisten gepackt haben, die ich vielleicht auch dann so einsteigern oder irgendwelchen Leuten halt empfehlen würde. Äh, auf jeden Fall der erste Teil von The Hills Have Eyes, aber von diesem 2000er-Remake. Mm. Uh, fand ich damals übel geil. Ich weiß noch, wie wir den unbedingt sehen wollten. Der war in so einer roten uh, DVD-Hülle auch, also ein bisschen special. Und dann hat die Stiefmarm von meinem ehemaligen Homie René hat den dann halt gekauft. Das war auch irgendeine Cut-Variante. Also da ging es uns auch nicht darum, jetzt irgendwie so das Beste vom Besten zu haben. Wir wollten einfach nur den Film sehen, weil der halt irgendwie in diesem Internet, was damals jetzt noch nicht so big war, wurde halt übelst krass bewertet und dann haben wir uns den reingezogen und ich weiß noch, als wäre es gestern, wie wir da auf dieser aufgeklappten Schlafcouch saßen und uns da quasi eingeschissen haben. Und ich habe den Film dann auch noch ein zweites Mal gesehen, fand den auch beim zweiten Mal echt geil. Also irgendwie ist das einfach so viel good movie wäre jetzt das falsche Wort, aber in diesem Genre so ein bisschen das viel good ding weil das ist so ein bisschen der Startschuss von allem. Und ich fand halt auch immer solche Antagonisten, solche Feinde, Ganz geil, die jetzt nicht so völlig übernatürlich waren, sondern die halt dann irgendwie, ja, verstrahlt waren. Auch bei ähm, Wrong Turn, glaube ich. Das waren ja auch irgendwelche echten Menschen, die aber dann so hinterweltlermäßig waren. Ich will jetzt hier nichts politisch inkorrekt aussprechen, <lacht> aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja. Ähm, und sowas fand ich halt schon immer dann ganz geil, wenn es jetzt nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen war. Und bei The Hills of Eyes hatte ich halt den Eindruck, okay, vielleicht gibt es wirklich irgendwo so eine Wüstenlandschaft, wo so ein bisschen zurückgebliebene Leute für sich leben, die es halt nicht anders kennen. Ähm, ich müsste den Film jetzt vielleicht noch mal sehen, aber ich glaube, das würde mich tierisch, tierisch schockieren, weil es halt wahrscheinlich nicht so gut gealtert ist. Aber damals, dieses 2000er-Remake oder von wann das war, fand ich unnormal geil und hat mich auf jeden Fall... Irgendwie geprägt. Ja, also ich finde auch The Hills of Ice, das
1: ist für mich auch wieder so ein Kopf aus Horrorfilm, also einfach ja, ein Entertain. Ähm, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also klar, die auch einfach, ja, dieses Hütte im Wald-Ding, <lacht> was ja auch bei Scary Movie sehr gut hops genommen wird, ähm, finde ich halt in dem Sinne halt auch immer völlig in Ordnung, weil. Man, man braucht halt ja auch, erst recht heutzutage finde ich Horrorfilme immer schwieriger, weil du ja auch immer mehr vernetzt bist. Also man fragt sich dann ja auch oft so, ey ja, ruft doch irgendjemand an oder äh, schreibt irgendwie jemanden mhm. kurz mal bei, bei WhatsApp oder sowas. Ähm, man muss ja schon irgendwie ein Szenario kreieren, wo Leute auch aussichtslos sind. Und das geht natürlich jetzt nicht in New York irgendwie auf dem Times Square, wo tausend <lacht> Leute stehen, sondern du musst ja irgendwie die Leute auch dazu bringen, isoliert, ohne Netz zu sein und dann halt irgendwie eine Gefahr zu haben. Ähm, deswegen da auch noch mal ein bisschen die Horrorfilme in Schutz genommen. Ich möchte einen Film empfehlen, der tatsächlich überhaupt nichts in meinen Top 10 oder sonst irgendwas äh, zu suchen hat, aber den ich aufgrund der ersten Hälfte des Films, das was eine 10 von 10 war, auf jeden Fall mal euch empfehlen will, denn es geht um Barbarian. Äh, oh, den gibt's oh, auch bei
0: aktueller, denn die. ja genau,
1: der gibt's auch bei Disney Plus, glaube ich, äh, zu sehen. Und äh, ich mache immer mit meiner besten Freundin so Horrorfilmabende, wo wir uns dann immer äh, jeder darf dann einen Film picken und den gucken wir dann nacheinander. Und äh, ich habe dann Barbarian vor, ich glaube, drei Monaten oder so habe ich den gepickt. Und wir haben den Film angefangen und dachten, krass, das ist jetzt wirklich, also ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt einen Film wieder gefunden, der vielleicht sogar zu in, wirklich in meinen top 3 Horrorfilm aller Zeiten landet. Und dann in der Hälfte des Films hat er wirklich alles über Bord geworfen. Ich weiß nicht, ob sie den Regisseur gewechselt haben oder ob die einfach gesagt haben, so Männer, wir haben noch zwei Drehtage, das muss jetzt hier zu Ende gehen, wir haben jetzt hier einen Monat für die erste Hälfte verschwendet, wir müssen jetzt fertig werden. Aber die letzte Hälfte <lacht> des Films fand ich so unterirdisch, dass ich wirklich, ich war einfach sauer. Ich habe mich auch verarscht gefühlt, weil ich so dachte, Leute, wie kann man so ein geiles Setting und so einen geilen Start so verhunzen. Ich bin gespannt, vielleicht kann ja auch die Community da mal Bezug drauf nehmen, ob ihr das auch so seht, weil ich habe auch, ich bin ja mal auf Letterboxd aktiv, habe ich ihn sehr, sehr zerrissen für die zweite Hälfte und habe das auch bei vielen anderen gelesen, aber auch ganz viele haben gesagt, das ist das Beste, was ich seit zehn Jahren irgendwie so im Bereich Horror gesehen habe, deswegen will ich den mal hier picken, um ein bisschen divers äh, oder ein bisschen konträr zu meiner eigentlichen Meinung mal was reinzubringen. Deswegen äh, Barbarian. Auf jeden Fall mal angucken und wenn ihr nach der Hälfte ausmacht, bin ich euch nicht böse.
2: <lacht> ja, die Meinung teile ich auf alle Fälle. Also ich war am Anfang <lacht> super fasziniert davon und danach ja. ist die Stimmung ein bisschen runtergegangen. Ja, ich weiß auch nicht. Also das,
1: ich, ach ja, nee, ich will, ich will mich auch gar nicht wieder reinsteigern. Es ist auf jeden Fall <lacht> sehenswert, aber es ist wirklich nachher sehr, sehr enttäuschend gewesen.
0: Was hast du noch mit dabei Gast? Oh, so,
2: also der zweite Film, den ich gut empfehlen kann. Man hat viele Horror-Clown-Filme geschaut und hm. äh, man fragt sich, okay, man kann das Rad nicht äh, neu erfinden. Aber mal wieder ein, ein Film, der mich wirklich äh, positiv überrascht hat, wie äh, quasi ja, der Bösewicht, äh, mal so gesagt, ohne Worte trotzdem äh, den, den, den Zuschauer so fesseln kann. Und zwar. Terry 4. Endlich mal jemand, der den
0: geguckt hat, den ich gleich so ein bisschen ausfragen kann. Aber erzähl mal gerne weiter, erstmal.
2: Ja, also ich fand halt ähm, den ersten Teil, ähm, ich weiß nicht, habt ihr den schon gesehen? Erster und zweiter Teil? Äh.
0: Nee, ich auch nicht, aber in meiner Horrorfilm-Klicke ist der halt eigentlich täglich Thema. Also irgendwer postet jeden Tag, obwohl gestern schon jemand gepostet hat, dass er den geguckt hat, postet wieder jemand, ich gucke den jetzt gerade, wie findet ihr den? Und der ist auch so, so teils, teils immer. Aber es war auf jeden Fall so ein positiver Aufschwung, was so auch dieses clown anging. Und ich glaube ja auch, dass der erst in so einem, in so einem Kurzfilm mal halt stattfand und jetzt halt irgendwie so zwei eigene Filme bekommen
2: hat oder sowas. Genau. War das, genau. ist das ungefähr richtig? War so ursprünglich, genau. Und äh, da muss und, ich halt sagen, äh, halt jetzt äh, zu berechtigt, ab 18, also was darf für 10 da abgehen? Und im Detail, <lacht> wo man dann wirklich äh, bestimmte Körperteile oder Organe wirklich betrachtet und im Blutbad, wo das da alles ist und wie das getätigt wurde. Ähm, nicht krank betrachtet, aber es ist, war schon sehr faszinierend gut dargestellt und wie du schon gerade erwähnt hast, äh, bei Horrorfilmen finde ich es auch immer interessanter, wenn das wirklich der Realität nahe ist. Also das kann ja wie jetzt bei ähm, John... Ähm, äh, jetzt komme ich hier nicht um den Titel. Nicht mehr to Wrong turn. Das ist ja, schon ja. Äh, irgendwo realistisch ist und jetzt hier auch bei Terry 4 auch. So ein übergeschnappter Typ, der sich einfach aus Clown verkleidet und äh, die Leute zermetzelt. Ne? Also äh, den Film kann ich auf alle Fälle empfehlen und selbst äh, mal den ersten Teil schauen, weil. Irgendwie war es, war es irgendwie neu an dieser Art Brutalität oder im Detail. Da fand ich halt schon den ersten Teil besser. Also bei dem zweiten will ich nicht viel erzählen, aber es war ein bisschen lustiger.
0: <lacht> ja, ich glaube, der zweite kam dann halt auch relativ schnell, weil der erste so ein überraschender Erfolg war, oder? Kann das sein? Ja.
2: Ja, krass. also ich glaube, da war ein Abstand von ein, zwei Jahren. Okay, was heißt schnell? Für den anderen ist es schnell, der andere der eine nicht. Aber ich finde schon, dass sie es schon recht äh, zeitnah direkt äh, rausgeknallt haben nach Motto, komm bevor der einen Hype verliert.
0: Mhm. Ja, nice. Will ich mir auf jeden Fall gerne mal reinziehen und da wird halt auch immer, ich rede so viel von meiner geilen Gruppe, also joint da gerne mal rein, da wird halt dann immer angefragt, so äh, wo kann ich den gerade uncut gucken und dann gab es den irgendwie eine Zeit lang bei Amazon mal zum Ausleihen, glaube ich, für 4 Euro ungeschnitten, weil der Film macht wahrscheinlich auch nur Spaß, also Spaß in Anführungsstrichen, <lacht> wenn man den dann auch ungeschnitten guckt, würde ich jetzt mal vermuten, ja, zumindest nach dem, was muss, ich so gehört habe. Ja, das muss so sein.
2: ja Da merkt man schon den Unterschied zwischen geschnitten oder ungeschnitten, weil die Szenen, die halt diese, diese Euphorie quasi mit sich bringt, die sind halt nur in einem ungeschnittenen Format zu genießen.
0: <lacht> Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, der ist halt schon ein bisschen länger so auf meiner Liste, aber irgendwie hatte ich bisher immer so ein bisschen, bisschen ja nicht Schiss, aber ich weiß halt, dass der wahrscheinlich diesen vorschuss die der Film in der Gruppe da genießt, nicht gerecht wird. Deswegen muss ich da, glaube ich, von meiner Erwartungshaltung so ein bisschen von weg. Aber eigentlich bin ich, glaube ich, auch relativ leicht zu begeistern. Das sollten die ZuhörerInnen hier auch eigentlich wissen, denke ich. <lacht> <lacht> äh, ja, bei meinem letzten Pick bin ich so ein bisschen, so ein bisschen schwierig unterwegs. Eigentlich würde ich jetzt Saw Teil 1 nehmen, würde ich jetzt aber so ein bisschen ausklammern wollen, weil das für mich, das ist natürlich ein Horrorfilm, aber ich will den jetzt hier nicht picken und schiebe ihn jetzt mal so ein bisschen eher so auf die Thriller-Seite, deswegen nehme ich einen Film, der zeitgleich mit dem The Hills Have Eyes Remake, das übrigens aus 2006 stammt, für mich sehr präsent war und damals auch so, glaube ich, mit das erste große Ding, der erste Teil von Hostel, äh, habe ich geliebt. Klingt jetzt auch wieder so falsch in so einem Horrorfilm-Kontext, gerade in so einem Film, wo es um solche Sachen geht. Aber der Film war übel krass damals. Ich weiß noch, wie wir bei meinem Homie Max saßen und uns da den Trailer immer wieder reingezogen haben, <lacht> weil wir halt nicht an diesen Film rangekommen sind. Ja. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo oder wie wir dann an, diesen, an diese sehr zerschnittene Fassung logischerweise auch rangekommen sind. Aber wir haben dann geguckt und ja, das ist halt auch wirklich wieder so ein Film wahrscheinlich so ein bisschen wie Matthias auch von so einer ich schimpf es jetzt mal Sekte oder von so einem Kreis aus Leuten den es wirklich wahrscheinlich irgendwo auf der Welt gibt ja, also dass ja es Menschen auch. Das gibt Hostel gab's die, ja
1: das ist ja ja genau Mann. das
0: ist dass es halt Menschen gibt, die wissen wollen, wie es nach dem Tod aussieht und dafür wahrscheinlich auch über Leichen gehen und dann eben auch diese Geschichte Hostel, äh, in dem Hostelfilm. Ich war ja vor kurzem auch in Prag, äh, hatte ich ja schon mal erwähnt, auf dieser Surprise-Tour und da ist halt auch meine erste Assoziation ist halt immer dieser Film. Und gerade wenn man dann vielleicht in einem Hostel pennt, ich kann das nicht ausschalten. Also wirklich, wenn irgendwer Hostel sagt, denke ich logischerweise direkt an den Film und dann noch irgendwie in Tschechien oder in Osteuropa. Ich finde, die Schauspieler da einfach irgendwie geil, auch wenn man von denen, glaube ich, nie was gehört hat. Äh, die Story ist halt einfach super wild. Und auch das Ende, weil es gibt ja viele Böse da in dem Film. Aber das, ich will nicht spoilern, aber deswegen erzähle ich jetzt nicht weiter, ich wollte gerade spoilern. Ist einfach ein geiler Film. Mag ich, habe ich dann auch noch mal ein zweites Mal irgendwann gesehen, vor drei, vier Jahren, glaube ich. Ist nicht so schlecht gealtert. Teil 2 habe ich, glaube ich, auch mal geguckt. Teil 3 tatsächlich nicht. Wobei ich bei Teil 2 oder 3, da gab es dann bei My Video so eine, also die Filme My in so Parts Video. aufgeteilt, <lacht> hochgeladen. Ja. <lacht> like, wer es noch kennt. Klippisch. Und da hatte ich, glaube ich, dann zehn Teile und hab den dann so geil, wie ich bin, bei Movie Maker zusammengeschnitten. Oi. Ja, nie geguckt, weil war locker auch Grütze so von meinen Cut Skills und auch von den Upload-Skills. <lacht> aber deswegen mit Teil 2 und 3 kann ich jetzt gar nicht so relaten, aber der erste Teil von Hostel, der ist für mich einfach ikonisch und den kennt wahrscheinlich jeder, aber ansonsten checkt den mal ab. Ist wirklich geil. Kommt aus 2005 ja. übrigens, also wirklich mit uh, The Hills Have Eyes genauso aus dieser Zeit, ja, es ist, die für mich eine neue Ehe eingeleitet hat. Ist auf jeden Fall stark. Da möchte ich den vielleicht ein bisschen
1: den Namensvetter mit, mit empfehlen. Also ist jetzt nicht mein Pick, aber Motel ähm, oh, fällt ja, so ein bisschen gut. runter, glaube ich. Aber der ist auch sehr sehr spannend. Also auch ein
0: Film. Ist der nicht sogar mit vernünftigen, also vernünftigen, mit so richtigen Schauspielern? Also ja, ja. Mit, oh ja, ja Gott, wie genau. Wie sage ich das ja, jetzt? Das mit, also, die
1: man kennt. Ja, mit gestandenen Leute. SchauspielerInnen ist, <lacht> ja, so. ist der Film, genau. Ähm, nee, ich nehme als dritten Pick auch nochmal so als Empfehlung. Der ist auf jeden Fall schon höher im Ranking bei mir, aber äh, wir hatten ja schon das Öfteren über Horrorfilme geredet und ich möchte jetzt nicht der Community immer die gleichen Horrorfilme äh, schicken. Ich mache das einfach, ich kenne da nichts. <lacht> und zwar äh, möchte ich Hard Candy ähm, empfehlen. Mmh, krass. Denn äh, Hard Candy habe ich sehr, sehr krass, also der hat mich sehr, sehr schockiert <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall positiv im Bereich Horrorfilm, wenn, wenn ein Film das schafft. Ähm, ja, es geht einfach darum, dass ein äh, Fotograf ein 14-jähriges Mädchen nach Hause einlädt für ein Fotoshooting und ähm, der Film schafft das schon, da so eine sehr, sehr eklige Atmosphäre so zu erzeugen und ähm, ja, schlussendlich ist es quasi so eine Art Revenge-Film, kann man das, glaube ich, schimpfen, ähm, dass das Mädchen quasi ihm was untermischt und ihn quasi, ja, vor das Gericht, sag ich mal, stellt vors eigene Gericht, ähm, so, weil sie ihm vorwirft quasi, dass er ja sie quasi vergewaltigen möchte. So also habe ich das auf jeden Fall noch im Kopf. Ähm, ich fand ihn sehr, sehr krass, sehr, sehr krasse Bilder. Ich fand die Schauspieler auch perfekt gewählt, und ähm, ja unbedingt reinziehen. Ich habe da irgendwie so ein kleines Fable für für dieses ja so einen starken Frauencharakter in so einem Horrorfilm, die halt einfach ich also zum Beispiel Eden Lake fällt mir ein oder so ice on, ja, on Your Grave, <lacht> Grave natürlich auch. Vorzeige, so das sind ja da so diese großen Filme, aber äh, oder auch Frontiers oder ähm, High Tension, den mir Sammy netterweise vier Jahre ausgeliehen hat, dass ich ihn nochmal gesehen habe. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall Hard Candy reinziehen, ähm, finde ich, bis heute irgendwie hat er so Nachhall gehabt. Auch schon so, dass ich sage, ich möchte ihn nicht nochmal gucken, weil er mich so, so mitgenommen
0: hat. Aber das, äh, ja, sehr, sehr guter Film, muss man sich reinziehen. Habe ich tatsächlich auf Tele 5 irgendwann mal so random gesehen, als ich bei meiner Oma gepennt habe. Und hat mich auch übel gepackt. Also fand ich richtig, richtig ja, nice. das
1: ist wirklich so, also das sind jetzt alle drei Picks von mir. So Filme, wo du wirklich die ganze Zeit guckst. Weil das ist jetzt nicht so ein Film, so ein Second Screening mit dem Handy. Sondern du musst wirklich, du sitzt da wirklich vor dem Fernseher und gebannt und willst wissen, wie es weitergeht. Ähm, deswegen unbedingt reinziehen. Ja, ja, jetzt cool, bin ich
2: gespannt, also was Gaspar noch mit dabei ich hat. noch nicht. Ähm, wo ich äh, auf eine Finde jetzt... Äh, Nachschub für heute Abend. Vielleicht kann man den irgendwo nice. sehen bei Amazon und Co. Ja, bestimmt. So, mein äh, dritter Film ist tatsächlich äh, Candyman. Der Alte. Oh. Nicht die neue Verfilmung, ja. sondern die ältere. Also der erste Teil, eher gesagt.
1: Ja, also auf jeden Fall auch irgendwie. Das sind auf jeden Fall ikonische Namen, die du hier reinwirfst in die Runde. Also auch da wieder Bereich Vintage
2: <lacht> ist auf jeden <lacht> Fall da.
1: <lacht> ähm, nee, aber finde ich echt extrem geil. Und ich muss auch sagen, ähm, durch meine Eltern wurde ich auch früher so erzogen, so auch mit Schwarz-Weiß-Filmen aus den 50ern, 60ern und so. Früher fand mit ich. Horrorfilmen als kleiner Junge. Nee, nee, das jetzt nicht, aber so so gerade so Filmgeschichte, so dass es das auch, mhm. ne, auch so, dann fing es halt an wie so mit Miss Marple, was dann schon ein bisschen Horror war als Kind und dann irgendwann Alfred Hitchcock-Filme und ich finde das bis heute so geil und so Psycho oder auch die Vögel von Alfred Hitchcock ist ja auch schon ein krasser Horror, also für, für mich jedenfalls, also ich weiß nicht, wie das andere finden, ähm, aber dann halt so Anfang der 80er Jahre oder ich glaube so Hellraiser war der 87, 88, da so um den Dreh. Also da fing es dann ja schon an mit sehr, sehr extremen Bildern und äh, Cannyman auf jeden Fall auch so ein Name, den man einfach kennt.
0: Ist für mich ähnlich wie Hellraiser eine Figur, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen und muss halt instant an den Christina Aguilera-Song denken, was glaube ich nicht für mich spricht jetzt in dem <lacht> Kontext. <lacht> Aber muss ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. So diese ganzen ikonischen Figuren, wenn man bedenkt, dass die halt wirklich so 80er, 90er erschaffen wurden und ja bis heute durchhalten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube 2020 oder so gab es doch ein Remake von Candyman erst. Ob der jetzt gut ist, I don't know. Aber ich denke mal, die alten oder die älteren Filme, die werden wahrscheinlich um Längen besser sein, so auch wenn es klischeehaft klingt.
2: Ja, doch. Also da, da merkt man, Also ich habe den zweiten und den neuen auch geschaut. Aber da war nicht diese diese diesen Kribbel, dieses Kribbel, quasi. Also da, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, der nicht allzu perfekte Ton oder das Bild, das macht schon viel aus, äh, um in so einer Stimmung reinzukommen. Andererseits muss ich auch sagen, nicht alles, was alt ist, ist auch gut. Meines Empfinden, <lacht> da würden mich jetzt vielleicht ja. auch ein paar sagen, äh, wie kannst du sowas sagen, und zwar Evil Dead. Also ich habe mir den ersten, mhm. den originalen alten eingezogen und dann den Und Es ist selten, dass ich mal wirklich Remakes besser finde, aber hier in dem Fall äh, muss ich wirklich für das Remake zustimmen.
1: Ja, und da wurde ja auch das, die neue Auflage, also jetzt kam ja, ich glaube, war das der zweite? Der ist jetzt ja gerade Evil ist, Dead Rise, ist, ne? Genau, der ist jetzt Nee, es gibt jetzt ja noch einen, glaube ich nee,
2: es gibt ja Evil ist Dead, ist Evil den Rise? Remake, und dann den äh, oh, Evil, Dead Evil Rise. Rise. Das ist ja quasi ah, okay.
1: den zweiten Teil ja. davon. Ja, und der, der wird tatsächlich auch sehr gut gefeiert, also von den Kritikern. Also da bin ich eigentlich auch noch gespannt, den im Kino zu sehen. ja. Den, den kann
2: man das, auch sehen, also ähm, da fand ich jetzt ja zum ersten Teil tatsächlich, okay, wenn du nicht gesehen hast, will ich nicht viel, viel sagen, aber äh, den ersten müsste man eher gesehen haben als den zweiten. Aber das basiert doch auf dieser Tanz der Teufel Nummer alles, oder? Genau, ja? genau.
0: Ist das richtig. nicht irgendwie, okay, weil da habe ich anfangs immer nicht diese Connecte gesehen, weil Tanz der Teufel war dann immer... So das Krasseste früher, auch in diesen Horrorfilmforen, wo ich mal eine Zeit lang unterwegs war. Und irgendwann kam dann dieses Evil Dead Remake und dann wurde das auf einmal so verknüpft und ich war so völlig, öh, was, Tanz der Teufel, Evil Dead, heißt jetzt ja nicht übersetzt Tanz der Teufel. Aber irgendwann habe ich dann diese Connecte da begriffen und ich wollte mich jetzt hier gerade nur noch mal unter Fachmännern absichern. Äh, will ich aber auf jeden Fall auch gerne noch mal sehen. Äh, bin ich sehr, sehr excited. Auf alle Fälle. Also wenn
2: ihr den ersten, den alten, den Originalen seht, da würde ich mich auch schon, da würde ich mich interessieren, äh, was ihr dazu sagt, ob ihr jetzt sagt, okay, nee, ich fand den alten Originalen schon besser oder eher die zweite, den Remake.
0: Ich guck ich mal, ob ich das spannend. irgendwie bewerkstelligen kann. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Goto. Also ich glaube, da hast du uns hier auch wieder richtig ins Herz getroffen. Äh, hätten wir jetzt auch durchaus quasi in der ganze Folge widmen können. Vielleicht kommt sowas irgendwann, wer weiß. Aber dann lass uns doch jetzt noch mal so ein bisschen musikalisch werden, nach all diesem ganzen gruseligen Stuff, den wir gerade besprochen haben. Ich bin gespannt, was ihr denn als Klassiker heute mit dabei habt. Wer möchte anfangen? Gaston, komm, ähm, hau aus.
2: Ja, Klassiker. Äh, Klassiker in dem Sinne jetzt tatsächlich, ähm, was ich jetzt Einfach persönlich Song.
0: Bitte? Der ein bisschen älter ist, den du irgendwie feierst.
2: Ja, ähm, tatsächlich zum Beispiel äh, von 30 äh, Seconds to Mars, The Kill. Nice. Da, oh, nice das ja. kann ich mir immer anhören. Das war wirklich einer der ersten Songs nach Tokyo Hotel, <lacht> 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 den ich dann wirklich äh, gefeiert habe und die mich halt zu der Musik gebracht habe, die ich hauptsächlich höre.
1: Ja, aber sehr, also ich habe tatsächlich 30 Seconds to Mars in Hamburg gesehen. Ich meine, das müsste 2018 oder so gewesen sein. Und ich fand das wirklich endkrass. Also ich bin da auch bis heute echt Fan von der Mucke und ähm, ja, feier das echt zu Tode. Also auch Jared Leto finde ich auch als Schauspieler einfach nice und äh, ja, einfach eine geile Band. alle Fälle. Gehe ich mit? Ich äh, gehe mit einem... Künstler, den ich auf meinen Berlin-Trip mit meinem Kollegen wieder entdeckt habe, denn wir sind beide oder waren riesen Trey-Songs-Fans. Und ich irgendwie habe ich den so richtig aus meinem Kosmos gestrichen, weil das um ihn auch sehr ruhig wurde die letzten Jahre. Und dann ja, meinte so er irgendwann so beim, äh, so beim Vortrinken, ja komm, mach doch mal Trey-Songs mal wieder an. Und es fiel mir wirklich viel Schuppen <lacht> von den Augen. Und dann habe ich gesagt, ey Du hast mir jetzt gerade wieder einen Namen an den Kopf geknallt. Ich habe jetzt hier wieder sechs, sieben Alben, die ich wieder hören muss. Und deswegen gebe ich euch Trey Songs Can't Help But Wait von 2007. Sehr, sehr geil.
0: Nice. Geil, feiere ich. Aber habe ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich weiß gar nicht, macht der Homie noch Musik? Also sein letztes oder, Release war
1: 2020. Geschweige
0: denn. Aber der ist noch alive, oder? Ja. ja. Weiß man das? Ja, ja, Okay. Ja, sagst du so einfach. Also für <lacht> mich jetzt nicht so selbstverständlich, aber freut mich auf jeden Fall. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ich habe indirekt gerade den Song vorhin schon mal angeteast und eigentlich wollte ich einen anderen picken, aber Thriftjob von Macklemore und Ryan Lewis mit Vance ist glaube ich, äh, ja passt dir, glaube ich ganz gut also, rein. Also du,
1: du hast hier gesagt letztens, dass Happy von äh, Pharrell Williams sich nicht, dass, dass das ein schlechter Song <lacht> ist und jetzt kommst du mit Thriftjob. Ey, weiß ab ich nicht. Ab und zu läuft
0: Thriftjob mal irgendwo nee. und keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, weil mich Macklemore und Ryan Lewis damals so krass gecatcht haben, dass ich da irgendwie voll, voll drin bin und an eine gute Zeit denke im Vergleich zu Happy, also nicht, dass es mir da schlecht ging oder so, aber da fehlt mir halt so der Bezug zu. Deswegen, come on, Alter, Thriftjob, mach doch, was du willst. Da
1: ich ja die Playlist immer aktualisiere auf Spotify, <lacht> äh, werde ich dann vielleicht mal was abändern bei dir. Dann machst du Happy rein <lacht> anstatt
2: Thriftjob. <Shop>.
1: Genau. <lacht> ja, Gast. Und was hast du denn als aktuellen Song oder auch wir nehmen das ja nicht so ernst es kann auch drei, vier Jahre alt sein, aber was hast du denn da dabei?
2: Ja, da habe ich tatsächlich äh, einen Song, den ich wirklich hoch und runter höre der ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre alt äh, von einer Metalcore-Band man sieht so ähm, im Metalcore-Bereich bin ich schon sehr, sehr affin ich würde auch gerne mehr in, in, in Hip-Hop reden aber da bin ich noch nicht so lange dabei auch mal ein bisschen Abwechslung Genau. Das ist gut. Von der Band While She Sleeps, Seven Hills. Kann hm. ich nur empfehlen. Also wenn man so Papa Roach mag oder zum Beispiel ähm, Disturbed. Sagt euch vielleicht was. Da kann ich Beides, ja. While She Sleeps auf alle Fälle.
0: Also sagt mir auch was vom also Interpreten-Band wahrscheinlich eher. Aber habe ich jetzt echt gar keinen Song gerade drin. Uh, höre ich mir
2: aber, oder hören wir es, glaube ich, gerne mal an. Auf jeden Fall. Gerne. Und da gibt es auch noch Barry Tomorrow. Ist auch eine Band aus England. Die habe ich jetzt letzte Woche Dienstag in Essen fotografiert. Ich fotografiere auch nebenbei. Seit 12, 13 Jahren. Und äh, die Band kann ich auch noch empfehlen. Barry Tomorrow heißt die.
0: Geil. Kommen wir vielleicht auch mal einen mit rein in die Liste, damit die Leute ein bisschen up-to-date sind und wir so ein bisschen wegkommen von unserem Deutschrap-Ami-Rap-Film hier in der Playlist. Du kannst ja auch noch mal
1: überlegen, ob du noch einen arabischen Rap-Song irgendwie empfehlen kannst. Das würde ich auch noch sehr spannend finden. Oh, für nice, die -Song ja. Die arabischen
2: Geil. rap -Song.
1: Ja, kannst ja in dich ich gehen. Wir picken schon mal die zwei nochmal weiter und dann... <lacht> Ich gehe, ich habe ja eben schon gesagt, ich musste fünf, sechs Alben wieder durch und deswegen kommt der neue Song, in, also sehr ausgedehnt neuer Song, auch von Trey Songs heute von mir, und zwar <lacht> Smartphones vom Album Trigger Reloaded und äh, ja, also Leute, Herzschmerz vorprogrammiert, wenn man Trey Songs hört, aber es ist einfach, es ist so geil. <lacht> hört euch diesen Mann an, der hat auf jeden Fall
0: was zu erzählen. Nice. Und ich schicke liebe Grüße an René aka Sneakers Live, der mir Fat Nick mit Wishful Thinking irgendwann freitags mal geschickt hat. Der schickt mir freitags immer seine Favorite New Picks, das ist jetzt schon so eine kleine Tradition. Und auch wenn ich nicht immer auf alle Songs äh, gleichwertig reagiere, der Song hat mich auf jeden Fall gecatcht, ist ein geiler Vibe. So, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen diese Machine Gun Kelly Punk-Zeit, Punk-Phase wird da ganz gut, finde ich, gecatcht, hat mich daran erinnert. Dementsprechend Fat Nick, ich habe vorher noch nie von dem Typen gehört, äh, aber Wishful Thinking mit Kill Switch, wobei die E's ein X sind. Check das auf jeden Fall mal ab. Macht vielleicht einigen Leuten hier Spaß.
2: Okay, cool.
0: Muss mir auf alle Fälle reinziehen. <lacht> Kann man gut machen, ja. Ist vielleicht sogar, könnte dir glaube ich ganz gut gefallen.
1: Hast du dann abschließend noch einen arabischen Rap Song gefunden, den du uns empfehlen kannst? Tatsächlich. Sie aber gar nicht.
0: Ah, schade. Aber vielleicht, du kannst also mir ja vielleicht noch einen Fassi schicken irgendwann. Genau, Mach. du kannst ja nochmal nachliefern Mach. bei Insta und dann hauen wir den damit drauf, rauf, weil ich kenne mich da halt auch, logischerweise geht gar nicht so aus. Aber, Aber okay. was ich sagen muss, es war mir eine Freude, dass du dir jetzt hier auch so viel Zeit genommen hast, dass wir einen geilen Talk hatten. Richtig, richtig Spaß gemacht auf jeden, auf jeden Fall. Fall Props auch an dich und dein Schaffen und auch mit Online-Shop und diese Konzertfotografie, wo wir jetzt hier heute gar nicht so richtig drauf eingehen konnten. Aber es liest und hört sich alles wirklich sehr, sehr geil an. Ich drücke dir da die Daumen, dass es das alles genauso weitergeht oder hoffentlich auch noch alles viel, viel größer wird. Es war mir eine riesige Freude. Ähm, ja, falls ihr noch Bock habt auf einige letzte Worte, dann ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Ja, ich kann mich
1: auch nur anschließen an Sammys Worte und äh, checkt auf jeden Fall den Shop aus, vintageandnewwear.de, schätze ich jetzt mal, de ähm, genau. checkt das auf jeden Fall aus, sehr, sehr cool und auch auf Instagram lohnt es sich, da vorbeizuschauen. Also checkt auf jeden Fall Gasman auf Instagram aus und äh, gönnt euch mal hier und da ein schönes Vintage-Piece. Und ja, Gasman, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war echt richtig, richtig cool, auch da wieder eine Expertise mal von der anderen Seite mal wieder sich reinzuholen und äh, ja gerne wieder
2: vielen vielen lieben Dank für eure Einladung also wo ihr mich an, ab und angefragt habt äh, habe ich gedacht so ich gucke nicht richtig ich höre <lacht> Kanal schon seit äh, knapp einem Jahr und äh, ich hatte jetzt schon direkt eine Anfrage von euch bekommen habe ist schon heftig es war mir eine große Ehre bei euch in der Folge dabei zu sein und äh, es hat auf alle Fälle Spaß gemacht über die verschiedenen Themen, ob über Streetwear, Vintage, dann auch das intensive Thema mit dem Film. Ja, geil. Und äh, ja, ich freue mich auf alle Fälle, wenn man sich auch mal persönlich kennenlernt. Ich bin immer so ein Mensch, mit den Leuten, die man Kontakt Unbedingt, hat, auch. auch persönlich kennenzulernen, ist immer auch wieder was anderes. Äh, wenn, wenn du mal in
0: Hamburg bist, sag auf jeden Fall Bescheid oder wenn wir mal im Ruhrgebiet, ich glaube Duisburg ist es, oder? Genau, richtig. Genau, wenn wir da mal sind, dann sagen wir auf jeden Fall Bescheid. Das wäre mir auch eine große, große Freude.
2: Immer wieder gerne. Immer herzlich willkommen. Ansonsten sage ich Bescheid. Ich war ja letztes Jahr noch in Hamburg, aber da kannten wir uns noch nicht so. Aber <lacht> nächstes Mal sage ich auf alle Fälle rechtzeitig Bescheid. Geil. Freunde,
0: ich hoffe... Ja, sorry.
2: <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal. Es war mir echt eine große, große Ehre, was halt für mich nicht selbstverständlich ist. Man hört auch meine Unsicherheit vielleicht in der einen oder anderen hast das super gemacht, Minute. Wirklich. Aber das ist halt mein erster Podcast, wo ich da mitmache und äh, ich habe mich trotzdem sehr, sehr wohl gefühlt und allein schon das Gespräch, da hat man schon das Gefühl, dass man sich seit Jahren kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das können wir, glaube ich, so nur zurückgeben. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat der Talk auch gefallen. War jetzt wieder ein bisschen länger, aber es gibt halt auch immer einfach so viel zu erzählen. Dementsprechend, äh, ja, geht rüber, zu Gaswaren, checkt Vintage in New Air aus, lasst ein Follow da, schaut mal vorbei. Ist das
2: noch aktuell mit jedem zweiten Sonntag, 18 Uhr, ein Drop? Genau, ist jeden zweiten Sonntag. Allerdings äh, kommenden Sonntag wird leider kein Drop stattfinden, weil ich da im Urlaub bin. Und äh, danach wieder. Ja. Okay, checkt auf
0: jeden Fall ab, wenn ihr bei Insta reinfolgt, dann verpasst ihr nichts. Ich bin durch für heute. Vielen, vielen Dank an alle da draußen. Äh, wenn ihr Bock habt, verabschiedet euch gerne Adrian und Gaswan bei diesen wunderwunderbaren Menschen da draußen.
2: Tschüss. Ciao und danke an alle Zuhörer.